0: Herzlich willkommen bei Data Sein Hals. Herzlich willkommen zurück aus der kleinen Mini-Sommerpause, in die wir uns äh, eher ungeplant begeben haben in diesen äh, letzten Wochen. Ja, ähm, ich habe hier wieder ein paar nette Leute, die vor kurzem erst auch schon da waren. Denn wir reden heute wieder über die losen Fäden der fetten Staffel Enterprise. Und dazu begrüße ich, wie auch schon beim letzten Mal, meine beiden lieben Kollegis, Hallo Tanja. Hallo. Hallo und hallo Gregor. Hallo. Hallo. Das ist schön, dass ihr wieder da seid. Ja, aber ähm, ähm, das habe ich ja gerade in unserem Vorgespräch, aber M, ähm, damit soll man ja auch Podcasts anfangen, das ist super professionell, aber M, ähm, das habe ich ja gerade im Vorgespräch, mein
1: Gott, äh, ich kann es noch, ich kann es noch. Und wie ich schon vorhin sagte.
0: So, <lacht> Souffleur ist heute Gregor zuständig.
1: Ja, ja. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> Dieses Schweigen sagt mir nichts. Ja. Bürgermeister von Rummelsdorf. Hm. Ähm, mhm. ähm, <lacht> jetzt weiß ich nicht mal, was ich sagen wollte. Ach ja, ja, genau. Wir hatten neulich ähm, in unserem, äh, unserem Slack-Chat... Da da ähm, seid ihr auf das, das schöne Thema News, äh, die wir ja sonst hier überhaupt nicht abarbeiten, aber diesmal können wir das, auf die Comic-Con, auf die neuen Trailer von Lower Decks und Prodigy zu sprechen gekommen. Tanja, du hast uns da, glaube ich, darauf aufmerksam gemacht.
2: Ja, <lacht> oh, was ein Erlebnis, oder? Also das Panel war wunderschön. Guckt euch das noch an. Es dauert eine Stunde. Kann man online gucken auf YouTube, Comic-Con at Home. 2021. Und äh, ja, war total spannend. Also sie haben die ähm, Sprecherinnen da gehabt, äh, natürlich mit ähm, Kate Mollcrew, also Captain Janeway für Prodigy und dann auch noch den Cast von Lower Decks und die waren wieder super lustig. Und jeweils mhm. haben wir dann die Trailer gesehen. Einfach wunderschön
0: haben Sie ein bisschen was verraten, wie äh, äh, Kate Mulgrew? Spielt sie auch wirklich Captain Chainway in der Serie oder ist.
2: Also wir wissen äh, jetzt äh, auch spätestens seit dem äh, 5., 4. Äh, schon auch einiges. Oh, da war nicht. ja First Contact Day, da haben wir auch schon ein bisschen was bekommen. Äh, genau, und jetzt äh, final wissen wir so viel. Also es ist, ist die äh, USS Protostar ein ein äh, ja, ein NX schiff das im Delta-Quadranten ja, wahrscheinlich gestrandet ist. Es äh, hat einen experimentellen äh, Transwarp-Antrieb. Deswegen äh, gehe ich davon aus, dass es auch erst nach, ähm, nach Hause kommen, der Voyager, gestartet ist. Das Ganze spielt fünf Jahre nach der Heimkehr, also 23-83 meine ich. Mm. Und mm. Janeway spielt dort das... Ähm, ja, Notfallhologramm also wahrscheinlich das command Notfallhologramm sozusagen, das Verschollen im delta quadrant Notfallhologramm ah,
1: und äh, ist mir das es schon
2: gibt, gibt das geil, <lacht> und ein, schon ist mir das schon wieder passiert. Es gibt eine Gruppe Oh Nein, schon wieder. Ist schon wieder passiert? Schon wieder. Das kann doch nicht sein. <lacht> naja, ich denke, dass sie diesen experimentellen Antrieb ganz gezielt eben in den Delta-Quadrant hm. geschickt haben. Ja, klar. Also wir sind da gespannt, was sie uns da erzählen wollen. Auf jeden Fall, also ich vermute, dass es irgendwie einen, einen Typen gibt, der nicht so nett mit Leuten umgeht und ein paar Leute, vor allem auch ein paar Jugendliche, gefangen hält und sich für sie arbeiten lässt. Und seine Tochter ist da auch irgendwie mehr oder minder ja, involviert und zusammen hauen die dann allerdings ab. Also das ist, also wir wissen zumindest, dass es Jugendliche gibt, die zusammen abhauen. Und aus dem neuesten Trailer ähm, habe ich wie gesagt, also dürfen wir so beulen eigentlich jetzt
0: erzählen? Ja, wir es, aus ist dem ein, es ist, es ist auch, so ein ja. Trailer, den, den kann ja, man ja auch schon gesehen haben. Ich denke, also ich genau. glaube,
2: ähm, also der, ähm, der eine Junge ähm, dort, äh, das ist der Einzige, der sozusagen noch dran glaubt, dass man da irgendwie auch rauskommen kann. Zu dieser Gruppe gehört auch ein Meduse, den kennen wir ja schon aus äh, der TOS-Folge. Ähm, ja, wie heißt sie? Da spielt. Äh,
0: <lacht> <lacht> was, wissen, was war das denn? Äh,
2: genau, also äh, der kam an Bord als Botschafter in so einer Box ah. und man darf ihn aber nicht anschauen, sonst wird man verrückt. Ja, Deswegen ja. haben die dann immer so Spacey-Sonnenbrillen äh, so auf Rote Sichtbrillen. Genau, ja, 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 ja genau. Und, und die Dame, die ihn äh, mitbringt, äh, das ist dieselbe Schauspielerin, die äh, Dr. Polaski spielt. Mhm. Und äh, mhm. sie ist. Äh, blind, oh, jetzt wollte ich euch alle folgen ähm, und deswegen kann sie eben <lacht> <lacht> diesen Medusen begleiten, weil sie ihn ja gar nicht sehen kann und hier in dem Fall ist ja, eben also, dieser Meduse äh,
0: alte zu spoilen, damit ja, sollten wir ja, keine ja, Probleme ja, genau. haben okay. das ist genau und, <lacht> <lacht> und
2: dieser Meduse hier, der ist eben in so einem, so einem äh, Plop äh, quasi drin, also in so einem, in so einem Roboter äh, und äh, kann sich sozusagen so auch bewegen und niemanden schädigen und ähm, im Trailer sieht man, wie er quasi fühlt, dass eben dieser Junge der Einzige ist, weil Meduse na, sieht irgendwie so in die Leute rein und äh, weiß, was die Leute, wie die so drauf sind. Und ähm, der Junge glaubt eben noch dran, dass man irgendwie da abhauen kann und zusammen tun sie das dann eben. Und äh, da gibt es äh, ganz tolle, unterschiedliche Charaktere. Da haben wir schon vor langer Zeit äh, die ersten Bilder gesehen, ja, wird unterschiedlich aufgenommen, aber jetzt das Bewegtbild mit dem ersten Trailer äh, finde ich schon sehr spannend. Das ist sehr opulent, finde ich, äh, gestaltet. Die An mhm. Animation äh, finde ich ähm, ganz anders, als wir es bisher von Star Trek kannten und äh, ich bin sehr gespannt darauf, wie es dann ist, wenn die mit, dem, mit der Proto-Star losfliegen.
0: Gregor, du hast den Trailer wahrscheinlich auch gesehen.
1: Ich weiß nicht, ob du das Panel gesehen ja. hast. Nee, das Panel habe ich nicht gesehen. Also gesehen habe ich die Trailer auch und ich äh, kann den Hype schon verstehen. Also ich war auch, äh, ich habe mich sehr gefreut. Gerade tatsächlich noch ein bisschen mehr über Lower Decks. Ein Tamarianer mm. als Sicherheitsoffizier. <lacht> ja. Wie geil ist so das großartig. Denn? Ich bin so gespannt, wie sie das lösen mit den, ne? Wie, wie Seine Schilde
0: offen. <lacht> Na, <lacht> wie kann man dem Anweisungen geben? Wie kann der ja, bei Besprechungen äh, funktionieren? Also, ist
1: du merkst halt wirklich, die kennen sich aus, ne? Also mit den, ja. und dass sie wirklich irgendwie alles nochmal hervorholen und in Kombination wo wir, weil wir da so auch so ein bisschen im Thema sind, sofort sagen, dass also jemand, der da überhaupt nicht im Thema ist, der sagt, ja oh und, das ist halt ein neues Alien auf
0: der Brücke. Ne? Und ja, der Tamariana aus, ja, ja. aus der Folge Tamok. das ist ja diese Spezies, die ja. eigentlich unmöglich mit irgendeiner anderen Spezies kommunizieren kann, weil man die, die hm. Bilder, die sie, die sprachlichen Bilder, die sie verwenden, nicht ohne den kulturellen Hintergrund verstehen kann. Und ich mhm. sehe da auch ein riesen Comedy-Potenzial. Total, das, total. Äh, das, das wird Da, da habe ich auch ganz große Hoffnung. Ich also da war ich auch sehr ange angefixt, als ich das gesehen habe. Von Prodigy weniger, muss ich sagen. Das lag aber nicht an, der, äh, an, an, den, an, 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 an den Bildern, die ich gesehen habe, an den Bewegtbildern. Die sind großartig, die sind wirklich toll. Die haben mich auch mhm. gleich angesprochen. Es ist eher so, dieser Trailer der setzt sich akustisch auf der Dialog- und Musikebene aus lauter Klischee-Versatzstücken aus dem Handbuch. Dramatische Sätze schreiben für Anfänger. Jeder Satz ist hundertmal geprüft worden, dass er auch dramatischen Effekt... Also, das ist wirklich aus, äh, das ist aus den Kalendersprüchen. Und ich hoffe wirklich, dass äh, die Dialoge äh, in der Serie ein bisschen mehr Originalität bekommen als in dem Trailer. Aber vielleicht ist der Trailer ja auch nicht aus Szenen zusammengesetzt worden, die schon sind, sondern für, für den Trailer extra gestaltet. Das Absolut. Ist. Das glaube da ja, ich, das denke ich schon. Es soll halt, halt Werbung eben, sein. halt.
1: Ne? Ja, ja, eben.
2: Oder halt eben ja. diese Sätze genau rausgepickt. Ne? Also, anhand von so einem Trailer würde ich über eine Serie nicht urteilen. Das nee, haben wir nee. bei Lower Decks auch. ne? Der erste Trailer oder hat bei ganz viele Leute aktuell. krank gemacht. und <lacht> <lacht> Okay. Und äh, da hat sich doch dann die Stimmung ganz dolle gewandelt. Ne? Ja, ja. Und jetzt mhm. hier auch beim Lower Decks Trailer. Also es ist unfassbar gut. Ich habe ja. äh, ja. hab hier so laut ja. lachen müssen. Es war so wunderbar. Und äh, Mike McMahon hat im Panel zum Beispiel gesagt, es wird einfach ein Spaß werden, dem neuen Sicherheitschef ähm, zu begegnen. Es wird ein Mischmaß aus Englisch und also, ne, also, also mhm. für, für die Crew verständliche Sprache sein. Und eben tamerianisch und dieses äh, Hin und Her. Das haben wir ja quasi schon im Trailer gesehen. Er kommt auf die Brücke, wird begrüßt und sagt sofort so eine so ein Idiom, so eine eine Phrase auf tamerianisch quasi, also wir verstehen die einzelnen Wörter, aber wir denken so, okay und der Inhalt und alle gucken ihn an und es ist ganz kurz im Trailer schweigen, <lacht> stille ne und dann
3: geht es so weiter <lacht> und das ist so
2: schön und das ist, das ist Völkerverständigung, ich freue mich da sehr drauf und viele haben ja den alten Sicherheitschef, also ich auch, ja, Schecks sehr, check. sehr geliebt und, und dann ist er so tragisch äh, gestorben und im, oh. äh, im Panel war das eben auch sehr schön, dass Mike McMahon im Hintergrund hatte er Shex als äh, Lebensmittel große Pappstatue stehen, also mm. auch nochmal um ein bisschen Respekt zu zollen. Und dann wird diese Lücke so krass gefüllt, das wird so gut werden.
1: Ja, toll. Das glaube ich auch, ja. Total Bock drauf. Also wirklich, da habe ich echt Bock drauf auf die auf Lower Decks. Wir wissen immer noch nicht, ob es bei uns zur Zeitnah rauskommt. Oder na gut, zur Not fliege ich halt in die USA und da Ist ja kein Problem. Ja, ich habe schon gesagt,
2: im Zweifel schwimme ich halt jede Woche rüber. Also ja. ja. Wir wissen zumindest schon, oder ich habe gehört, ich hoffe das stimmt, vielleicht werde ich auch verarscht, ich weiß es nicht, aber ich glaube das zu so <lacht> gerne, dass sie schon seit langer Zeit mit der Synchronisation beschäftigt sind. Und ich kann mir schon vorstellen, dass uns dann irgendwann die Information blüht, mhm. dass das irgendwie zum Beispiel einen Tag nach der US-Ausstrahlung dann auch bei uns äh, läuft. Also wir wissen zumindest, es oh. wird wieder Amazon Prime sein, wie die erste Staffel auch.
1: Ja,
0: jo, voll in Ordnung.
1: Ich hoffe das einfach meine.
0: Ja, das hoffen wir alle und das war aus, aus Battlestar Galactica, so. Ja, so, hoffen, das wir, hoffen auch. wir alle, ganz genau, ja. Ja, 3D-Animation, ich habe es euch im Vorfeld mein Leid geklagt, ich bin ja gerade auf, äh, ich, ich, ich sattle von 2D auf 3D um, ich werde animatorisch um 1D erweitert. Mhm. Ähm, und ich befinde mich auch wieder ähm, zurück aus dem Homeoffice im wie, wie heißt das andere, wie nennt man das vor Ort? Normal im Office. Einfach Office, glaube ich, Office, oder? Office. Ja, da gibt es irgendeinen äh, Präsenz. Präsenz. Präsenz-Office. Ja. Und ähm, auch heute muss noch mal ein bisschen ich Sinnlichkeit äh, äh, an den Mann kommen und an die Frau, Entschuldigung. Ähm, aber ich, ich habe so den Verdacht, die äh, das mit der Sinnlichkeit in diesem Podcast, das, äh, das, das nutzt sich ab. Denn Früher war auch mein Beruf sinnlicher. Ich könnte jetzt hier mit Papier rascheln, wenn ich welches hätte. Oder mit dem äh, elektrischen Bleistiftspitzer. Ja, aber das, das ist ein komplett falsches ja, Papier.
2: Das falsche Papier.
3: Das ja. falsche ich Papier,
0: das nicht das alte Animationspapier ist, das man flippt. Ja, ja. Und mittlerweile ist ja mein äh, schon lange der Beruf nicht papierfrei und unhaptisch. Aber ich hatte wenigstens bis vor kurzem noch so die Erinnerung daran, mhm. Äh, wie das mal war, mittlerweile als äh, gestandener äh, 3D-Animator seit einigen Wochen und äh, damit wieder gefühlt Berufsanfänger, das ist echt schlimm, äh, ist, ist auch das weg. Ich sitze jetzt vor einem kalten, leeren Computer, ich benutze jetzt einfach nur noch eine Maus, wie ein normaler Mensch, wie ein normaler Computerbenutzer, eine Maus. Schrecklich. Einer von uns. Einer, Einer von, von uns. Und ich habe das Gefühl, damit ist auch die Sinnlichkeit jetzt am Aussterben. Ich werde jetzt dem Eingedenk äh, etwas, ähm, noch, noch, noch ein Geräusch bringen, ein, 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 ein Geräusch, das diese, diese Hoffnungslosigkeit untermalt, das aber auch den Rückkehr in, die, in das Präsenz-Office mit, äh, denn dieses Geräusch ist hier in meinem Homeoffice undenkbar. Es ist, ist nicht möglich, aber das Geräusch, das jetzt kommt, wird gleich in äh, voller Härte und Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung darstellen. Dies, es wird etwas äh, symbolisieren, nämlich eine Hoffnung auf eine Besserung, auf eine mögliche Besserung, möglicherweise eine bittere Besserung, eine bittere Hoffnung. Sie möge nach Gall schmecken, aber sie besteht noch minimal. Und dann wird sie schnöde und brutal enttäuscht, zerstört, das Wissen, die Kanne ist leer. Der letzte Kaffee wurde aus der Kanne herausgepresst. Es ist nur noch ein Sprudel drin. Es ist nichts mehr da. Ich muss neuen Kaffee machen. Denn wer den letzten Kaffee nimmt, der muss neuen machen. Altes Sprichwort, der Kreh. Und es gibt keinen Gott. Es gibt keinen Gott. So. streng
2: genommen, müsstest du ja im Homeoffice auch immer den Kaffee machen, weil es gibt ja nur dich
0: ja, aber da habe ich ja. eine andere Kaffeemaschine okay. die mir solche furchtbaren Geräusche einfach nicht präsentiert dieses okay. schreckliche Geräusch, das gibt's nur <lacht> und der schmeckt doch nicht mal gut, der Kaffee er hat nur Koffein <lacht> Und auch das wird mir vorenthalten. Es ist tragisch. So. Der Tod der Sinnlichkeit. Und damit kommen wir zum eigentlichen Thema. Ähm, lose Fäden. Staffel 4 Enterprise. Heute... Beschäftigen wir uns mit einem losen Faden, der, wie ich immer das Gefühl habe, in, den, in dem Dreiteiler, den wir jetzt heute besprechen, eigentlich erst ähm, ja, geknüpft wurde, aber noch nicht verknüpft. Also erstmal gelöst und um, um später äh, dann verknüpft zu werden. Vielleicht ist das falsch, aber äh, da können wir gleich noch dazu kommen. Vielleicht ist dieser ich Eindruck denke auch. falsch.
2: Wir lassen ihn heute noch mhm. ein bisschen baumeln am Ende, aber wir mhm. kommen schon mal ja.
0: an. Es geht um die Augments, den Augment-Dreiteiler Borderland Cold Station 12, 12 und The Augments, die Augment. Die vierte bis sechste Folge der vierten Staffel. Und äh, ja, äh, wer, wer von euch wollte da eine Inhaltsangabe kurz machen, dass wir <lacht> gleich wissen, worüber wir reden?
1: Ja, ich kann es mal ein bisschen Ort. versuchen und ihr greift einfach korrigierend ein, ja. würde ich sagen. Ähm, es geht um, ähm, Brand Spiner ist back. Nein, das ist, es ist noch ein bisschen mehr. Brent Spiner hat eine Exit-Lösung gefunden, wenn er zu alt wird, um Data zu spielen. Er spielt alle möglichen Songs. Da spielt er nun den Arik Song, der äh, eben ein medizinischer Direktor der besagten Cold Station 12 gewesen ist. Da und da in dieser Forschungsstation. da haben Embryonen, äh, übrig gebliebene Embryonen der eugenischen Kriege, Kanunion Singh und so weiter, die wurden da gelagert. Die hat er quasi mitgehen lassen, ist abgehauen, hat die aufgezogen Wurde aber bevor sie, naja, als sie noch Kinder waren, wurde er aber geschnappt, ist in ein Föderationsgefängnis gekommen. Die Orgmans, ne die aus diesen Embryonen entstanden sind, sind irgendwann erwachsen geworden und haben, ähm, was macht man, wenn man erwachsen ist? Man kapert klingonische Birds of Prey <lacht> ähm, und werden somit als eine Bedrohung wahrgenommen. Und also schickt man äh, den Mann, Captain Archer, mit seinem Schiff, um die einzufangen. Dazu brauchen sie seine Hilfe, um sie erstmal zu finden. Dann gibt es immer wieder so ein bisschen ein Hin und Her, er wird mal befreit, dann haben sie ihn wieder, zwischendurch lernen wir noch so ein bisschen, was Sklavenhandel bedeutet und wie teuer, wie viel Geld man für einen eingefangenen Sternflottenoffizier bezahlen muss und es endet quasi mit einer quasi kanunien Singh-esken Star Trek 2 Referenz. <lacht> mhm. Ja, es ist im Prinzip, ja, äh, ne, seine Kinder, er sieht sie als seine Kinder und deren Ende des Einfangen, was Augments auch bedeutet, halt, dass sie sich halt biologisch überlegen fühlen, was sie ja auch offensichtlich sind äh, und wie man halt quasi die Jagd nach denen gestaltet, Jagd in Anführungszeichen, obwohl es ist im Prinzip ja auch eine Jagd, man will sie aufhalten, sagen wir es mal so. Und darum dreht sich im Prinzip auch dieser Dreiteiler.
2: Ja, cool, zusammengefasst, also ein
3: ja. guter Bogen, ja.
1: ja. Hm. Ich kann, kann vielleicht vorab was sagen. Hm? Ich fand <lacht> dieser, Das ging jetzt
0: bitte. Ich hätte irgendwas Moderierendes, <lacht> aber mach du das bitte
1: selber. Nee, nee. Ich muss, ich muss sagen, ähm, wir sehen doch ähm, J.G. Hetzler, oder? Als, der ist ja. doch der klingonische Captain ja, am Anfang. Ja, ja, ja. Am ne? Also Martok. Genau. General ja, Martok sehen wir nochmal. Ja, ja. das das, er ist der Captain des klingonischen Birds of Praise, der am Anfang gekapert wird. Wir ich sehen ihn also getötet, ja. in seiner einzigen Folge mit Brent Spiner zusammen einem, auch wenn sie keine gemeinsame Szene haben. Aber ich finde es schön, dass sie ihn nochmal als Toll. Klingon nochmal zurückgeholt haben. Hm. Und ich muss sagen, die Augments die werden uns ja bei diesem Eroberung des, des Birds of Prey, weißt du, dieser Bird of Prey, wie er dann so wie der Raubvogel ne, ankommt und die Klingonen, wir wissen alle, was die können und wie die dann quasi platt gemacht werden, um zu demonstrieren, wie krass stark diese Augments sind. Hm. Finde ich einen sehr starken Einstieg in diesen drei Teile oder in, diesen ganzen, in diese ganze Storyline. Also die großen Gegner des Star-Tex-Universums, die werden einfach mal so, und deren Schiff wird gekapert. Und dann ja, von holt man zwei, sich noch neben Worf. Von zwei Stimmt, von zwei hm. Leuten. Und man holt sich quasi noch ja, den anderen großen Klingonen neben Worf. Für mich <lacht> zumindest. Genau,
2: es ist das letzte ja. Mal auch, dass wir ihn persönlich sehen, aber gehört haben wir ihn ja. zumindest äh, in ähm, Lower Decks der Folge 6, als Druckmani. Da war er dann noch mal dabei. Hm. Ah. Ja, war
0: das das ist ein, ein toller Fußball. Typ. Ja, Wer war ja, denn der, der, wer war das?
2: Diplomatischer Schrott war die Folge. Da gibt es ganz viel Sternflotten-Schrott ah, ja, und ja, dann ja. kommen die Druckmanni mit so einem kleinen Kästchen da. Also sie haben ja, ja. so einen so so ein Flugcontainer, sind gar nicht bewaffnet und streiten dann mit der Syritus <lacht> um diesen Schrott.
0: Ja, ja, das <lacht> ist stimmt, eine tolle Stimmt, das Folge. war's.
2: Und der Druckmann hat natürlich Felo, auch, ne? Eine Augenklappe. Und ja,
1: natürlich. Ich glaube, Philo, du wirst J.G. Herzler sowieso total abfeiern in der, in der ähm, Deep Space Nine-Episode, wo die, die wo die diese Comicbuchautoren waren, äh, diese aus den 50er Jahren. Ja. Jetzt fällt mir der ja, Name ja. nicht ein. Da war er doch der, der, der war er doch der Zeichner der Station und der, der Cover dieses Magazins. Ja, ja. Das war er doch. Ja. Das Film mit der Zigarre da male ich mal was
0: zu und sowas. <lacht> ja, absolut, so stelle ich mir auch <lacht> science Ohne Maske. vor. Das ist ja, ja toll. Das, ist, das ist toll sowas. Jenseits ja. der Sterne, oder? Hast ja, genau. ja, genau. Stimmt, ja, ja. oh Gott. Das. Ja, ja, überhaupt eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Weil ja. ich ja sowieso gerne äh, be bekannte Rollen mal in anderer Form, also Schauspieler in anderer äh, Aufmachung und in einem anderen Umfeld sehe. Also ich bin ja mm. da ein großer Fan der Holotech-Folgen, aber das ist eine Folge, die für mich äh, jenseits der Sterne ist. Schon deswegen diese ganzen tollen Schauspieler in diesen Aufmachungen zu sehen, ohne Masken, ohne äh, Klingonen, Stirnen, Ferengi-Ohren und äh, mm. das ist toll. Auch
1: ne? ja. äh, mm. ja. herrlich, oder? Mm. Und man erkennt das sie trotzdem.
0: Ja, und natürlich auch das ja, Thema, das Thema des Science-Fiction-Pulp-Autors, -aut das ist auch etwas, was mich sehr fasziniert hat. Ja.
3: Hm.
2: Na, und zu der Zeit halt auch eine der wenigen Möglichkeiten, die SchauspielerInnen überhaupt mal ohne Maske zu sehen. Na, das war ja nicht so wie heute, dass man sagt, ich google mal schnell, wie sieht denn der eigentlich aus? Mhm. Na, also mhm. ja, Die stimmt. meisten hatten da gar nicht so einen Zugang, irgendwie mal zu schauen, wie die SchauspielerInnen aussehen. <lacht> Das ist Super. ja Sehr ja spannend in vielerlei Hinsicht.
1: Ja, definitiv, ja. Wisst ihr, was ich bei dem, ähm, diesem Dreiteiler, das ist ja einmal, einmal dafür, haben gut, sie haben diesen Dreiteiler ja gemacht, um beina noch nochmal zurückzuholen. Mhm. Ne? Das wird mit Sicherheit ein Grund gewesen sein, ne? dass man sagt, hier, ne, das ist so ein, so ein Eye-Catcher, das bringt vielleicht auch noch ein bisschen Publikum zurück. Aber ich habe tatsächlich bis vor kurzem, habe ich immer, ich hatte in meinem Kopf ihn immer als jungen Dr. Nunien Zung irgendwie noch verordnet, aber das war ja nicht, er ist ja wirklich ein Vorfahre, ist klar, es sind ja auch rund 200 Jahre dazwischen, aber irgendwie habe ich ihn immer noch als, okay, das ist halt Union, Union weil wir Nunien Sung ja auch immer als alten Mann gesehen ja. haben, außer in der Traumsequenz, aber es ist ja nicht, er ist ja ein vor 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 vorfahre im Prinzip.
0: Ja, ja, das war ja für mich auch in Next Generation erstmal wirklich ein ganz großes Problem, das erste Mal, als man Nunien sung gesehen hat, hat man den mit so einer furchtbaren Altmaske gesehen, da hat man Brand ja. Spiner diese Maske dr draufgeklebt, die, finde ich, ganz schrecklich aussieht und seine mhm. Gesichtszüge total verdeckt. Da, könnt, da hätte jeder drunter stecken können. Und äh, ja. die, 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 die Ähnlichkeit, die ja Data mit seinem Schöpfer hat, weil das das gleiche Gesicht ist, der Effekt ist total verloren gegangen. Und daher habe ich War mich weg, dann ja. jedes Mal gefreut, wenn man später Brand Spiner als Nunien sung oder eben als Arik sung, tatsächlich einfach mal in Natura gesehen hat. Oder eben als sein Sohn, ähm, wie, 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 wie hieß er in PK? Äh, PK Artan, ja. hm. ähm, Artax, äh, ihr wisst.
2: Ähm, AI. Ich habe ich
0: hab ihn immer Jürgen Sung genannt, aber Alten Jürgen Anido. war sich nicht richtig an. Elton Elton Nico Ja, irgendwie Alten. so. ja Altan, ja. Irgendwie so, ja.
1: Stimmt, Jürgen Sung. <lacht> irgendwie, irgendwie,
0: das ist ein super Name, bei den ganzen Vornamen, die der hat. Ich meine jetzt mal also, ganz Sung und Sing äh, das, hat ja, ja. Äh, das, mm. das hat ja auch ähm, Gründe warum, warum -Sung und Doktor, Nein, Nunien Sing und Dr. Nunien Sung, warum die so heißen, da gibt es ja diesen großen Mythos, dass ich äh, Rottenberry versucht hat, über diese Figuren äh, Kontakt mit seinem alten Kriegsfreund äh, wieder aufzunehmen, einem, wenn die äh, Geschichten stimmen, einem Bomberflieger, den er im Zweiten Weltkrieg kennengelernt hat, mit dem Namen Kim Nunien Sing oder vielleicht Kim Nuyen Wang. Ich, ich habe da mal einen Artikel gelesen, jemand, der sich da wirklich recherchiert hat, weil es zu so diesem Kim Nunien Sing oder Kim Nuyen Wang unglaublich wenig zu finden gibt, was konkret ist. Das, der ist internetmäßig äh, ein, ein Gespenst. Der könnte entweder Inder gewesen sein, indisch, aus der Punjab-Region, dem, dem Zentrum mm. der Sikh-Religion, damit äh, ein gutes Vorbild für Khan, der ja dann auch Sikh sein soll, ein Sikh sein sollte. Oder er wäre chinesisch gewesen, was den Namen Wang wiederum mehr erklären würde. Ja. Nun ist ja. es so, dass ja auch Dr. Nunjen Sung angeblich ähm, mhm. Asiate sein soll. Mhm. Das ja. fällt nicht so ja, auf, das, wenn man Franz Spiner sieht, aber der sollte zumindest indisch äh, sein. Das ist, ich glaube, nicht unbedingt Kanon, weil das äh, nie so richtig deutlich gesagt wurde. Ja. Aber, äh, Aber was, für ein, was für ein Riesenaufwand, um einen
1: alten Freund wiederzufinden, oder? Ja, naja, naja, cool, also.
2: was heißt Aufwand? Ich meine, so viel Aufwand dass es nicht, in Charakter mal nach ihm zu benennen, ne?
1: Der, der Weg aber ist Vielleicht mag der Unstimke. Typ ihn nicht und der wird seit 50 Jahren drauf angesprochen. Ja. Seit, 50, seit 50 Jahren. Du bist dieser Wahnsinnige bei diesem Star Trek da im Fernsehen. Ne? Nein. Und ich habe gesagt, der weiß schon, warum ich dem nicht mehr schreibe, dem Roddenberry ne? Also, ich meine, es wird ja auch vielleicht einen Grund gegeben, aber dann, dann widmet er dir eine Figur halt, ne? Ja, mhm. aber dann so eine Figur, das ja? ist ja nun nicht mhm. gerade schmeichelhaft. Ja, das ist es ja. Genau das ist ja, genau das ist ja das Problem.
0: Mhm. Ne?
1: Also, das ist, mal ehrlich. Ja,
0: tatsächlich.
1: Hey, ich habe also 20 Jahre und dann macht, setzt er mich in eine Serie. Nur damit er...
0: <lacht> wir, wir haben einmal ein Bier zusammen getrunken. <lacht> und der <lacht> hat mich nicht in Ruhe gelassen danach. Oh, der <lacht> schuldet mir immer noch 20 Dollar. <lacht> ja, vielleicht war es das. Vielleicht wollte Gotti Berry einfach nur alte <lacht> Schulden <eintreiben. lacht> ja. er hat
1: gesagt, Poker-Schulden sind Ehrenschulden. <lacht> Was für eine Vorstellung? Mhm. Ja, aber es ist irgendwie schön. Mhm. Äh, Brent Spiner, äh, es ist echt schön, Brent Spiner in der Rolle wiederzusehen und ihn auch mal, auch ohne Make-up, Maske mit altersgerechten Haaren und so und mhm. einfach mhm. ihn noch mal eine andere. Er hat ja auch als Data oft so diesen manchmal so diesen fiesen Touch drin gehabt ne? und den kann er zum als, Teil hier wirklich ausleben, obwohl er nicht der als, Böse ist. Obwohl,
2: als no? Data ja eher sehr selten, dass er solche Gesichtszüge oder solche Mimik mal benutzen durfte. aber als ja. Lore auf jeden Fall. Ne?
1: Mhm. Ja, und wenn er ähm, besessen ist vom Energiewesen.
2: Genau, und äh, wie ähm, Also ihr habt eben gesagt, ihr findet es schön, wenn äh, SchauspielerInnen auch mal wieder anders dargestellt werden oder wie sie in einer anderer Maske, andere Rolle irgendwie sehen. Empfindet ihr Prince Spiner hier so anders? Ich habe lange warten müssen, bis ich mal ein bisschen andere Gesichtsausdrücke von ihm gesehen habe, ehrlich gesagt, und habe mich gefragt, ähm, wie ich das finde ne? also natürlich äh, soll hier die Verwandtschaft äh, total herausgestellt werden die Ähnlichkeit, also woher Data tatsächlich eben sein Aussehen hat äh, oder, oder auch seine Mimik also wie er ähm, sich so gibt. aber ich habe lange warten müssen bis Brent Spiner hier mal anders guckt ein bisschen anders reagiert als all die Reaktionen, die ich von ihm schon kannte
0: das stimmt hm. das stimmt, da hast du ja. wirklich recht das, äh, ich ich habe ja. da gar nicht drüber nachgedacht, aber tatsächlich ist das eigentlich das mimische Repertoire, das Brent Spiner auch als Dater und und Data und Lore hat. Ja. ja. Aber ganz ehrlich. Zoom in dieser auch
2: Traumsequenz auch, ja. Mhm.
0: Mhm wird aber auch Absicht sein,
1: weil das ist ja auch zum, vielleicht, ist es, vielleicht ist er einfach auch so und konnte so ein bisschen, aber die, das ist ja schon sehr deutlich so geschrieben, dass die, dass die TNG-Fans sagen, uh, 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 wir leben jetzt hier irgendwie am Ende die Vorgeschichte von Data, so ganz, ganz, einen ganz mhm. frühen Status halt. Ne? Ja, Klar, irgendwie. es ist ein Vor -Vor vorfahrer dass der sich eigentlich, eigentlich ist es eher ungewöhnlich, dass der so aussieht und <lacht> ja, <lacht> sich ja. so verhält.
0: Also jetzt mal ehrlich, der
1: ur, -Ur, -Ur wird wahrscheinlich ein bisschen anders ausgesehen oh, haben.
0: Wir, wir haben gerade, als ich <lacht> bei meinen Eltern neulich war, haben wir alte Fotoalben raus Gesucht und mein äh, Ur Urgroßvater. Ähm, sieht genauso aus wie du. Der sieht tatsächlich aus. Nur Schwarz-Weiß. Genau, nur äh, Schwarz-Weiß das Bild. Nur Schwarz-Weiß. Erstaunlich! <lacht> es gab keine Farben aus, aber der hat, der hat eine unwahrscheinliche Ähnlichkeit mit mir. Und je älter ich wow. werde, desto stärker wird diese Ähnlichkeit. Das ist, äh, okay. Ich weiß noch, das, das Bild ist mir schon mal gezeigt worden, da war ich, weiß was ich, 16 dachte mir, hä, der? Aber jetzt sehe ich das so auch. So siehst du mal das aus. Ist, äh, Was? Ja. Hm, meine Güte.
1: Der West wäre super, wenn es der Western-Felo wäre, weißt <lacht> du, mit so einem <lacht> und auf dem Pferd. Und dabei hat er in NRW gewohnt. <lacht> Aber er sah aus wie so ein wild <lacht> Also
2: nochmal auf Brent Spiner zu kommen, weil hm? er ja auch schon genauso aussieht, habe ich mich gefragt, ob es nicht noch ein bisschen mutiger oder, oder besser gewesen wäre, wenn sie sich getraut hätten, ihn tatsächlich noch mal ein bisschen sich anders darstellen zu lassen, wobei äh, dann natürlich die Frage ist, also ich muss dazu sagen, ich habe auch ein bisschen ähm, das, äh, die Specials auf meinen DVDs geguckt und äh, da wurde er so sehr gelobt für sein gutes Schauspiel und alles und das glaube ich auch, aber andererseits denke ich dann wieder, hat er kein anderes mimisches Repertoire uns zu zeigen? Also interpretiert er diese Rolle einfach immer nur genau so und warum kann das nicht ein bisschen anders sein? Aber dann gibt es Momente, wo ihm dann eben zum Beispiel alles aus dem Gesicht fällt, wir gucken ja bestimmt, bestimmt hm. noch ein bisschen mehr auf die Handlung im, im Detail. Und da, da war ich wirklich, das hat mich sehr gefreut, das dann zu sehen, ne? wie er dann wirklich mal ein bisschen anders spielt. Weniger überlegen und überheblich und wissend, was passiert, ne? als dann diese Dinge über ihm zusammenbrechen. Und da wurde er dann tatsächlich Aber genau anders das dargestellt. Und das fand ich dann richtig, richtig gut. Was dann nochmal unterstrichen hat für mich, dass es vorher hätte schon mal ein bisschen anders sein können. Ne? Mhm. Aber, also Aber genau übrigens, das ist es. Okay. Und genau äh, dazu noch mal ganz kurz von wegen äh, ohne Maske. Und er hat übrigens auch sehr, sehr sich gefreut, dass er hier mal nicht stundenlang irgendwie geschminkt werden musste und dass er einfach so aufs Set kommen konnte. Das war wohl sehr, sehr befreiend für ihn. Und, äh, das kann ich auch, mir und die Stimmung, wir wissen ja von den TNG-Sets, dass dort immer sehr ausgelassene Stimmung war, dass die total miteinander gejuxt haben, dass die total viel Spaß hatten und sich immer wieder total viele Outtakes produziert haben, was sie dann später bei dir ist, Deep Space Nine zum Beispiel ganz, ganz anders war, was wir von Michael Dorn kennen, der ja dann diesen Setwechsel erlebt hat und gemerkt hat, wie ganz anders dort gearbeitet wurde oder als dann eben ähm, TNG-Leute ans Set kamen, Jonathan Frakes oder Lever Burton für äh, Regiearbeiten und so, mhm. wie sich dann da die Stimmung verändert hat und genau dasselbe haben hier die SchauspielerInnen von äh, Enterprise auch gesagt. Als Beiner äh, auf dem Set war, da war plötzlich äh, ganz ausgelassene Stimmung, es war sehr suffisant und der Humor, den er immer so mitbringt, äh, wurde da sehr ähm, aufgenommen, hat sich äh, verteilt auf die Leute. Und als dann die dritte Folge ja auch noch äh, lieber Burton-Regie geführt hat, muss es da auch <lacht> nochmal sehr, sehr lustig gewesen sein.
0: Hoch die Tassen. Das
2: fand ich äh,
1: ne?
0: auch nochmal ja, schön, irgendwie
2: so zu hören, ja.
0: Ich glaube ja, auch, dass, dass Brent Beiner ja. einfach sehr viel von sich selber auch in diese Rollen mit reinbringt. Ja und auch das ähm, also diesen Spaß diese Ausgelassenheit die er dann halt auch im Set hat aber auch dass äh, diese typischen äh, Sung Mimiken diese T Manierismen die die Data hat die Lore hat die aber alle Sungs auch haben hier der äh, arik Sung Nunien Sung und schon wieder vergessen Jürgen Ah ja genau Jürgen. ja nur wieder Artax bleibt jetzt für mich Artax du blödes Pferd <lacht> Du musst sterben. Jürgen Sung. Das scheint ja für die Sung-Familie schon sehr, sehr prägend zu sein, dass sie diese Manierismen über Generationen weitergeben. Die sind sehr, mhm. also das, die werden, äh, obwohl da Väter und Söhne scheinbar keinen so engen Kontakt miteinander haben. Zumindest äh, Nunien mit seinem äh, äh, biologischen Sohn nicht sind die sehr prägend, was ja mhm. durchaus auch äh, passiert in Familien. Dass, äh, zum Beispiel, ich habe dieselbe Art zu lachen wie mein Vater und äh, mhm. so ist, dürfte das bei den Sungs dann auch äh, so sein und das über viele Generationen hinweg und dass deswegen halt auch Data und Lore sich so benehmen, weil äh, Dr. Nguyen Sung halt sagt, ja, also der soll nicht nur so aussehen wie ich, der soll sich auch so benehmen und so reden und all das. Und wenn hm. er irgendwann mal in der Lage ist, Gefühle zu entwickeln, dann wird er auch diese Gefühle auf die gleiche Art ausdrücken wie ich. Also auch dieses bisschen Verschlagene und alles, was äh, in Data und Lore drin ist. Und deswegen fand ich das auch schon ganz passend, dass das hier bei... Äh, äh, ähm, Arik? Arik, die Namen machen mich gerade fertig. Arik. Auch alles eigentlich schon von vornherein so drin ist, dass der jetzt nicht anders dargestellt wird, äh, auch wenn ich vor, da kann ich so gerade drüber nachgedacht habe. Aber das hat schon gepasst. Und wie du sagst, die Momente, wo er dann aus der Rolle rausbricht, äh, die sind dadurch nur noch umso stärker, weil man das einfach dann gar nicht mehr erwartet hat. Man hat sich schon so in der Briner äh, genau. Welt gefunden und dachte, da bleiben wir jetzt.
1: Ja. Also ich habe ich hab dazu zwei zwei Gedanken. die, die ähm, Der eine ist, ich glaube, also bei mir ist es zumindest so, wir haben Brent Spiner so lange und so oft als Data mit einer gewissen Emotionslosigkeit gesehen, also mhm. in Anführungszeichen, dass immer dann, wenn er da rausgebrochen ist, sei es Lore, sei er war irgendwie besetzt, das waren ja nicht viele Momente auf gesamte Serie gesehen, aber die haben sich halt eingebrannt. Und weil wir die in diesen Folgen so komprimiert die ganze Zeit fast bekommen, wirkt es vielleicht auch so ein bisschen wie, hm, das macht er immer so. Weißt du, weil sonst ist er ja als Data im Verhältnismäßig deutlich deutlich emotionsloser halt. Und ich finde, das hat bei mir, ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen Brand Spiner. Und genau das, was Tanja sagte, die Momente, wo er dann nicht mehr die Kontrolle hat über die Situation und nicht mehr der Wissende ist, was gleich passiert, äh, da muss er, ist er dann wirklich mal gezwungen zu Schauspielern. <lacht> Ja, 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 weil ja, wir kennen ihn ja, ja. als Schauspieler, als, auch als
2: in anderen ja. Rollen. Ne? Also wenn man so guckt, wie er in Independence Day seine Mimik einsetzt oder in anderen äh, Rollen, dann ist es ja auch nicht so anders. Ne? Stimmt. Ja.
1: ja hm, was aber ich sie immer? Noch, Data. Ja, ja. <lacht> irgendwie. Das natürlich ja. Irgendwie. Er ist halt sehr. Ich meine, was sonst? Was hat er sonst noch gemacht? Also jetzt die kleine Szene in Okay Independence Day. Im zweiten Teil hat er ein bisschen mehr, aber das war ja auch ein bisschen ich weiß nicht, sonst so viel fällt mir nicht ein, wo ich ihn sonst gesehen habe. Ja, halt. es ist selten.
2: Hm. Ja, ja. Ähm, ja. Noch ganz kurz, weil du, Felix, eben sagtest, ähm, dass Sung das dann halt absichtlich gemacht hat, von wegen, äh, dann sollen die auch so ähm, agieren wie ich, so eine Mimik haben wie ich, so reagieren wie ich. Äh, vielleicht ist es auch äh, gar nicht so absichtlich, sondern einfach ähm, eine logische Schlussfolgerung. Ne? Wenn man mhm. sich als Vorlage nimmt, dass man dann alles so übernimmt, Einfach weil weil man eben in seiner Denke ist. Ne? Das kann es muss gar nicht so äh, absichtlich sein, sondern es ist einfach ein Automatismus sein. Ja. Und es bräuchte vielleicht eher ähm, ein bewusstes drüber nachdenken und hinterfragen, um zu sagen, ah, okay, aber Moment, das und das verändere ich. Ähm,
0: ja, ja, absolut. Ähm, das kenne ich ja aus meinem Job. Jeder Animator animiert sich selbst. Jeder Zeichner zeichnet sich mhm. selbst. Das ist auch so ein Klischee, dass du äh, als Animator die Animation der anderen... Kollegen, Kolleginnen erkennen kannst und mhm. sie darin wiederfindest und man sich selber immer wieder reinsetzt, die eigenen Manierismen, ganz viele sitzen dann zum Beispiel auch da und haben, äh, also zumindest war das früher am, am, ähm, am Leuchttisch und haben da irgendwo einen kleinen Spiegel. Mhm. Das sieht man auch in alten Disney-Dokumentationen, dass die Zeichner äh, an den Tischen Spiegel hatten, um ihre Mimik studieren zu können um die dann auf die Figuren übertragen zu können. Und natürlich mhm. sieht man dann die eigene Mimik und wenn du vielleicht so egozentrisch bist wie ein Sung, dann kommst du gar nicht auf die Idee, Mimik und Gestik und Manierismen von irgendwem anderen auch nur wahrzunehmen oder für wichtig genug zu erhalten. Du bist einfach so in, mit dir selber oder vielleicht will ja auch keiner mit ihm zusammenarbeiten und er hat niemanden, an dem er sich was von dem er sich was abschauen kann. Ja, die werden uns ja immer als Einzelgänger auch
1: präsentiert halt, ne? Ja. Also die da so also, alleine von ihm geforscht haben. Ne? Juliana Taylor,
2: ja. seine Frau hat er ja auch sehr genau studiert und gewusst, wie sie agiert, weil sie hat er ja auch nachgebaut, so gut, dass sie noch nicht mal selbst versteht, dass sie ein Nachbau ist.
0: Ja, wo die Liebe hinfällt, dann kann das ja, natürlich ja, auch ja. passieren. Ja. ja. Ja.
2: Naja gut, und abgesehen davon, ne, also ich meine mit so einer Technik, also wenn man vielleicht mit einer Holo-Vorlage oder so ne, sich selbst erstmal aufnimmt mhm. und dann ähm, entsprechend aufbaut, ähm, wird das natürlich auch nicht so schwierig dann sein. Ähm, ja, irgendwas dachte ich gerade noch, aber es ist weg. Dann ist es
0: nicht wichtig. <lacht> so ist es. <lacht> <lacht> Dr. Zoom. Jetzt habe ich auch... Äh, die gerade Ja, kommen Malik. wir von Zoom zu Sing.
1: Ja, genau. Malik und die Augments- bande ähm, <lacht> Die sahen ja die sahen ja nun wirklich aus wie die... Äh, also also vom, vom Outfit waren die ja sehr offensichtlich angelehnt, ne, ja. an die, äh, an, an Karns Bande. Ne? Ja, Wrath of Kahn, ja. Rise of Khan, genau danach und so. Ach, also, ich muss die, sagen, ähm, wir haben
2: das Casting ne von den ähm, ja. HauptdarstellerInnen. Also wir hatten ja auch viele StatistInnen. Äh, aber mhm. vor allem diese drei, die wir immer sehen, äh, also hier ähm, Malik, äh, Rakin und äh, Persis, die haben ja schon so ein bestimmtes, äh, so eine bestimmte äh, Gesichtsstruktur. Ne? Das ist ja schon sehr auch an Ricardo Montalbans Darstellung des frühen Khans, äh, also hier in Toss Space Seat, finde ich, äh, angelehnt. Also sind sich auf jeden Fall, haben bestimmte Gesichtszüge, markante mhm. ähm, Wangenknochen, zurückliegende Augen, markante äh, Augenbrauen und so, und eine hohe Stirn. Also da ist auch diese komische Perücke auch nicht gerade sehr nee. hilfreich, die irgendwie vorteilhaft darzustellen. Mhm. Also ähm, sind schon gut aussehende Menschen, aber haben halt so bestimmte Gesichtszüge, die hier so sehr herausgestellt sind. Seht ihr das auch so, dass sie die äh, besonders irgendwie danach auch gecastet haben mögen?
1: Eindeutig. Ja, ja.
0: und äh, mir, mir ist auch eine Sache aufgefallen: die haben äh, sehr viele arabische Namen oder äh, Namen, die äh, also
2: Gesch Geschichtsträchtig, ne? Königinnen, mhm. äh, das Könige, kann, kann äh, Herrscher, Persis, ne? äh, ja. Persis mhm. äh, Malik, äh, Sul, also Saul, ne? mhm. ähm, das sind äh, oder weiß gar nicht, hatte ich das noch nachgeguckt, mit äh, Rakin, hm. also es sind alles ähm, entsprechende Namen, die quasi vielleicht so passen, aus diesem Sung'schen Gedanken hier quasi ja. einen Übermenschen ähm, groß zu ziehen. Das ist
0: durchaus möglich, aber ich meine, ich mein, man muss jetzt davon ausgehen, dass die Namen, äh, genau, dass die Dr. Sung ihnen gegeben hat. Dass, genau, genau. Äh, ja, klar, ja, ja. Daher ist es jetzt vielleicht auch nicht ganz so schlimm, dass äh, Rakin äh, nicht genauso wenig Arabisch aussieht wie Malik oder äh, die aber arabische Namen. Nein, nein, nein haben.
1: die Namen hat natürlich hat er, den, er hat die ja als Embryos ent, ja. Entführt, entführt und äh, genau. entführt. Ja, ja. Und dann. Und die haben ja, halt die aufgezogen. Haben
2: ja unterschiedliche ja. Eltern. Ne? Also das war ja, das Projekt ja. war ja offenbar so gedacht, dass tatsächlich. Eben äh, Menschen auf der Erde versucht haben, mhm. einen Nachwuchs äh, für sich äh, so optimal zu gestalten, wie irgendwie geht. Und dann kam eben raus, dass das nicht so die beste Idee war, dass das alles äh, eben gekippt ist. Ne? Es war, hat ja niemand irgendwie die Idee, wir bauen uns jetzt hier eine kriegerische ähm, Gruppe oder so. Ne? Ich denke, das ist einfach, äh, also es gab einfach Menschen, die Nachwuchs haben wollten und den eben genetisch aufgewertet äh, für sich ähm, haben, in Anführungszeichen, im Reagenzglas ähm, herrichten lassen. Und das Ganze ging halt äh, ganz krass den Bach runter.
0: Ja, ich weiß nicht, wie das, wie, mhm. wie ist das in Star Trek eigentlich so dargestellt mit den eugenischen Kriegen? Ähm, Gibt es da eine einen einheitliche, äh, äh, einheitlichen Kanon? Ich denke, man schon, ja. kann
2: das schon so sagen ja es ist alles sehr sehr offen gelassen also irgendwie ähm, also man hat quasi versucht Menschen ähm, die Menschheit zu verbessern ja und mhm. oder eben den Nachwuchs entsprechend optimal äh, zu gestalten und äh, diese Personen die dann da aufgewachsen sind also diese Kinder die haben dann halt schnell gemerkt dass sie eben äh, herausstechen in ihren Fähigkeiten und ihrer Kraft zum Beispiel und in ihrem Ego und dann eben die restliche Menschheit äh, ja, versklavt mhm. haben tatsächlich. Also
1: ja. quasi Weil, so ein bisschen. Irgendwie passt, hm? ja. Irgendwie passt es ja auch. Dieses, bei Star Trek haben wir ja häufig dieses sich selbst verbessern. Ne? Dieses, mhm. ne, dieses ne irgendwie besser zu werden als der, der man gewesen ist. Dieses sich weiterentwickeln. Und das ist irgendwie die böse logische Konsequenz auch auf der, äh, aus der anderen, auf der anderen Seite aus dieser ganzen Geschichte halt. Ne? Also irgendwie passt das sogar. Interessant eigentlich nur, dass sie das in den 60er Jahren schon thematisiert haben. Ne? Also die Eugenischen Kriege nach dem Lore sind ja in den 1990er Jahren mhm. in, äh, so passiert. Wir haben es also schon hinter uns. Judgment Day, Sehr Eugenische gut. Kriege, die äh, war, war zeitlich alles ein bisschen schwierig, die 90er. So ja. hatte ich die gar nicht. Auf ich jeden Fall, ich schon, wenn sich ja. da sie die drei 30 Meter, <lacht> Judgment Day, und aber noch die eugenischen Kriege. Verrücktes und die Love Parade. Aber wenn man sich das mal ansieht, ähm, diese Entwi dieses, dass das Ego genauso groß wird, wie die anderen Fähigkeiten. Also das, was wir auch, was ja auch bei DS9 gesagt wird, für jeden Julian Besir gibt es einen Kanunian Sing mhm. halt und so, ne? Und das ist eigentlich schon krass, dass die das in den 60er Jahren schon so den Grundstein dafür gelegt haben.
0: Ja, ich hatte das auch, ähm, bisschen anders äh, in Erinnerung, aber deswegen frage ich, ob es dann was Einheitliches gibt, weil ähm, so, Tanja, wie du das gerade gemeint hast, das erinnert mich ja sehr an die, an die Eltern von Julian Bashir, die ihren mhm. Sohn mhm. Ähm, aufbessern wollten. Und ja. ich hatte das aber so in Erinnerung, dass die Augments, aus denen auch Khan Nunien Sing hervorging, tatsächlich ein ähm, groß angelegtes wissenschaftliches Experiment war, ein Projekt, bei dem Wissenschaftler tatsächlich eine Augment Rasse, sage ich es jetzt ruhig mal, züchten wollten, die ähm, zu irgendwelchen Zwecken, ob es jetzt Herrscher oder Soldaten oder was, die auch mhm. so eingesetzt wurden und irgendwo, aber ich glaube, das ist jetzt wirklich B-Kanon, habe ich auch mal gelesen, dass zum Beispiel Kahn ein Straßenkind war, das sie irgendwo in Neu-Delhi aufgelesen und verbessert haben und dass sie tatsächlich die Kinder, die sie dazu bekommen haben, entweder von Eltern abgekauft oder irgendwo Waisenkinder eingesammelt haben. Dass das gar nicht so kleine familiäre private Projekte waren.
2: Ja, gut, das weiß also ich nicht. Das Khan habe ich jetzt auch vielleicht ein bisschen reininterpretiert.
1: So war das... Mhm. Glaube ich nicht im Geha also im Kanon, aber das bedeutet ja, die werden nicht geboren als das, was sie sind, sondern nachdem sie geboren sind, dann erst genetisch verbessert, so wie es auch bei Julian Bashir gewesen ist, oder? Das ist möglich. Also wir reden nicht über, das sind die, die Embryos sind ja im Prinzip ähm, von den Augments, die sind ja schon genetisch verändert, mhm. also quasi per Geburt, oder? So hatte ich das
0: verstanden. Ja, und das ist damit, damit während das dann, also äh, Augments mindestens der zweiten Generation, wenn man das so sehen will. Genau. Ja wenn das stimmt, was ich gesagt habe. Das ist, wie gesagt, ich ja, habe auch noch keine Ahnung.
2: Genau, tatsächlich äh, spielt ja also hier, hier erfahren wir ja auch, ne? also Malik äh, sagt ja auch zu Sung, es gab, gab doch auch die Botany Bay und er sagt ja, das ist ein Mythos, das, das gab es wahrscheinlich mhm. gar nicht oder so. Oder, ne? mhm. Also tatsächlich ist Khan weit vorher gewesen und vielleicht hat sich das ja entwickelt über die Zeit. Ja,
0: ich habe auch irgendwie, mal geschaut, dass die, nach den Eugenischen Kriegen kam ja auch noch der Dritte Weltkrieg, der, was ich auch früher immer dachte, dass das, dass das ein und dasselbe ist, aber der Dritte Weltkrieg in Star Trek ist äh, Anfang oder Mitte des 21. Jahrhunderts. Und da spielt dann zum Beispiel dieser, dieser Colonel Green noch eine große Rolle, den man auch in Star Trek, in, in TOS, seit ähm, des Menschen gibt. Dieser Folge, wo, äh, wo die Guten gegen die Bösen kämpfen, wo Lincoln, Surak, mhm. äh, Kirk, Spock gegen ja, Colonel Green, Genghis Khan und Kales ähm, kämpfen müssen. Und da wird dieser Colonel Green eingeführt und ich glaube, der bekommt dann in Enterprise auch nochmal irgendwo in der vierten Staffel, wird dessen Background dann auch erklärt, dass der auch, dass der wohl sowas wie eine Art Ökoterrorist sein soll, aber gleichzeitig sich eben auch auf die genetische Verbesserung der Menschheit eingeschossen hat, unter anderem zigtausende von Strahlenopfern hat hinrichten lassen, damit die ihre Strahlenschäden nicht äh, an ihre Nachkommen weitergeben können. Und äh, auch der muss wohl in irgendeiner Form aktiv an der genetischen Aufbesserung gearbeitet haben. Und es kann natürlich sein, dass diese Augments aus der Zeit dann noch kommen oder irgendwo dazwischen, mhm. dass, ähm, dass mit, dem, mit der so, Frucht von Kahn die ganze Sache noch nicht abgeschlossen war.
2: Genau, das denke ich auf jeden Fall. Und hier wird ja auch gesagt ähm also hier wird einmal gesagt, dass das eben weit äh, nach Kahn ja. ist, ne? also nach der Botany Bay-Geschichte. Und ähm, dass diese Embryonen, die dort gelagert sind, eben Überreste äh, sind ähm, aus den genau. Eugenischen Kriegen. Oder halt, dass diese Embryonen mhm. wahrscheinlich kurz vor den Eugenischen Kriegen irgendwie, ich will nicht sagen produziert, aber ihr wisst, was ich meine. als ja, dass die eben ja, ja, klar, entstehen klar. um diese Zeit rum. Ist. Und nach den eugenischen Kriegen hat man sich auf der Erde nicht einig werden können, was man mit ihnen macht, und hat sie deswegen in Stasis uh, auf the Cold Station 12 gehalten.
0: Das ist auch ganz schön lang, wenn man vor allem bedenkt, dass dazwischen drin dann noch ein Weltkrieg und der nukleare Winter und die Zeiten nach dem Krieg, die auch mindest, sehr primitiv waren. 150 Jahre, ne? Ja. Mindestens um den, ja, also weit über
1: 100 Jahre auf jeden dann Fall. Das ist ne? doch
0: erstaunlich, dass die sich so so lange frisch gehalten haben. Da darf nie der Strom ausgefallen sein in der Zwischenzeit.
1: Ja, wohl. wir erleben auch später auf Cold, Case, Cold Station 12, dass die auch innerhalb von zehn Jahren auch ein Licht nicht repariert kriegen. Hm, ja, in in einem Büro. Büro. Na, also theoretisch, du weißt, Behörden und doppelte Ausführungen, ha, ha,
0: ja klar, da ha, hat der Schimmel gewirrt und deswegen ist der Antrag auf, äh, auf äh, Vernichtung der Embryos einfach mal für ein paar hundert Jahre mhm. äh, auf Akte gelegt worden.
1: Ich fand äh, auch diesen ganzen Teil, wo sie ähm, Song, äh, wo Archer Sung in seiner Zelle besucht, ne? wo mhm. der irgendwie alles vollgemalt hat mit seinen ganzen wissenschaftlichen Experimenten und was er so denkt und so. Und das wird irgendwie alle paar Tage eh vernichtet. Und dann muss er wieder, fängt er wieder von vorne an, alles zu bemalen halt und so. Ne? Und dann lässt er sich auch überreden, denen, die, denen zu helfen, die zu finden halt. Ne? Und ähm, ich muss sagen, das ist irgendwie. Irgendwie so ein bisschen merkwürdig fand ich alles so. Er ist dann irgendwann mal geschnappt worden und ist in dieser Zelle und auch, dass er das immer alles neu malt, obwohl es jedes Mal wieder vernichtet wird. Was für ein Riesenaufwand halt. Ne? Naja, er, aber er ist irgendwie so ein bisschen. Ne? Der also, ja, er forscht, aber er irgendwie so. Hm?
2: Er hat äh, DNS-Sequenzen äh, dekodiert und irgendwie äh, umgeschrieben, um diese oder jene Krankheit zu heilen. Also er schreibt, er malt nicht irgendwas Stimmt. in die Wände, sondern er schreibt wirklich Papier für Papier bergeweise Zettel, weil er kriegt äh, kein anderes Medium mehr als Papier, um was aufzuschreiben, weil er, als er ein Pad hatte, mit dem er hätte arbeiten mm. können, äh, hatte das Pad umprogrammiert, um im Gefängnis ja. alle Türen aufzumachen. Und ist abgehauen Aber und dann heißt es, er, er kam sogar bis nach Sausolitos, also über die Brücke, ne? Ja. Und so geil. Uns, uns wird ja immer, wenn wir das Gefängnis äh, sehen, äh, die Außenansicht des äh, Sternflotten Hauptquartiers gezeigt, also ist er da, soll uns das zeigen, dass er dort auf dem Gelände inhaftiert ist?
1: Hm, offensichtlich. Ich ja. offensichtlich ne? ja. also, doch doch, es kann nur so sein, also oder die haben kein Geld für das zweite Mad Painting gehabt, ne? <lacht> ja, ja, das, das ist das wahrscheinlich, sein, beziehungsweise
2: also, die Referenz, ne, quasi, um es an die Sternflotte anzudocken, um zu zeigen. Es ist übrigens Sternflotte -hmm. und jetzt sind wir im Gefängnis, wo auch immer das Gefängnis ist. Aber als er sagt, er hat das bis über die Brücke geschafft, also bis nach Sausalitos, was auch ganz schön ist, weil äh, die Stadt auch immer wieder erwähnt wird, weil zu dem Zeitpunkt zum Beispiel dort die vulkanische Botschaft äh, ist und ah, ja. äh, Paul dort lebte zu ihrer Zeit auf der Erde. Ähm, irgendwie äh, finde ich es äh, nett, dass man da immer wieder drauf referenziert. Ähm, also vermute ich schon irgendwie, dass er dort inhaftiert ist. Komisch, also. ich hatte
0: immer irgendwie vor Augen, dass der auf irgendeiner öden, abgelegenen Gefängnisinsel Oder ist er auf Alcatraz? Alcatraz, Sing Sing, Sung Sung. Nein. Der einzige ah. Gefangene. Er sitzt in Sing Sing. Ja, weißt natürlich. Du? Das ist wahrscheinlich. Sing, sing.
1: Nur weil es namentlich. Ah. So. Aber ich fand es auch krass, wo er so sagt, dass er irgendwie Heimmittel gegen das und dies hat. Aber hey, es wird ja, ja eh alles immer vernichtet, was er dann so macht. Ne? Vielleicht sollte noch mal einer drüber lesen. Habe ich mir gesagt. Und, bevor und ganz am Ende, und,
2: und er, er spricht ja mit, also das ist ja, wir sind ja jetzt gerade wirklich ganz mhm. am Anfang von dieser ersten Folge, ne, als Archer ihn dort ähm, in der Zelle besucht und wie er ihn auch äh, versucht, also wie Sung Archer versucht versucht, für sich also zu gewinnen, für seine Ideen, indem er ja quasi auch konkret auf Krankheiten verweist und später, als er in der Zelle der Enterprise sitzt, mhm. ihn auch konkret auf die Krankheit seines Vaters anspricht. Also, ähm, mhm. Henry Archer, ne, der ja, ja, Henry gestorben Archer, ist, ja. als ähm, Jonathan noch ähm, recht jung war und dem mhm. man hätte helfen können, wenn man halt äh, Genmanipulation zugelassen hätte, ne? Und zu dem Zeitpunkt, finde ich ganz interessant, ist halt wirklich alles verboten. Ne? Also nicht nur ähm, genetisch äh, aufgewertete Menschen ähm, zu erstellen, also auf die Welt zu bringen, mhm. sondern eben auch Genmanipulation am lebenden Menschen, also auch um Krankheiten zu heilen. später, im 24. Jahrhundert, sehen wir das ja öfters. Also ich glaube, Dr. Crusher macht da ja öfters mal so Dinge, die dann auch mal schief gehen, ne? wie so ähm, plötzlich sind dann alle in Tiere mutiert. Oder ähm, wir erfahren es von Dr. Bashir tatsächlich, dass es äh, zur, zur Krankheitsheilung genutzt wird, äh, Leute zu mhm. manipulieren. Und Archer, ganz am Schluss von dem Dreiteiler, ähm, sagt er ja, Sung, äh, ihre Arbeiten werden nicht vernichtet, die werden gelagert. Und wir hoffen, dass wir in der Zukunft irgendwann in der Lage sind, das sinnvoll zu nutzen und tatsächlich ähm, um Krankheiten oh ja. zu heilen. Einzusetzen. Und das ist seine persönliche Hoffnung, weil er hatte ja zwischendurch auch mit Flox darüber gesprochen. Wie wäre denn das, wenn diese, dieses Clark-Syndrom äh, behandelt hätte werden können, mein Vater hätte nicht sterben müssen und Flox da mit ihm andockt und sagt, ah, ja, ich verstehe, in was die Richtung sie gehen und so. Weil zum Beispiel die Denubulaner ja äh, Genmanipulation mhm, zur genau. Heilung einsetzen, ne? Und Sung hat mit ihm ja mhm. auch eine Unterhaltung darüber. Und Flox finde ich überhaupt in diesem Dreiteiler wahnsinnig gut. Und ähm, der Schauspieler ja. hat gesagt, das äh, war einer seiner Highlights irgendwie. Und obwohl er da gar nicht so viel zu tun hat, ne, aber teilweise, wie er da spielt, ähm, da hat richtig äh, krasse Momente, manchmal sind es nur so Blicke, ne, ähm, das finde ich auch ganz, ganz stark.
0: Ja, aber stimmt, das ist, das habe ich auch gar nicht bedacht, dass das auf so eine kleine Weise tatsächlich so ein verknüpfter Faden ist. Hm. Dass hier äh, zu den äh, Genmanipulationen zur so Behandlungsmethode tatsächlich, äh, dass wir das schon gesehen haben und dass das eigentlich ein. Widerspruch zu, der, zu dem krassen Verbot von Genmanipulation hm. äh, darstellt und hier hat man so ein bisschen das, das äh, in Einklang gebracht dadurch mit ein paar Worten am Schluss. Hm. Ja. Dass
1: sie das aber auf, dass sie das jetzt aber aufheben, seine Forschung, muss ja eigentlich auf Intervention von Archer passieren, oder? Weil am Anfang wird uns ja ganz klar gesagt, er, es wird alles weggeworfen. Nee, nee, er, nee, nee er, er, er
0: vermutet das. Es wird, er sagt ihm kein... Ach so. Sung vermutet das, okay. aber äh, er ich weiß es ja nicht. Okay. Also okay, ich das es so, ist offen, okay.
2: ne? also Sung sagt es mit, mit vollem mhm. Wissen, also er sagt, die vaporisieren alles, was ich schreibe. Ob das stimmt, wissen wir nicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, mhm. dass es auch mithin auf Archers Zutun ist oder dass er ihm einfach dieses Geschenk macht, dieses Wissen mitzugeben. Das kann natürlich mhm. auch sein. Ne? Ich
0: glaube ganz ehrlich, dass diese Gesellschaft nicht äh, hergeht und sich diesen Vorteil nehmen lässt. Auch wenn die gerade das Verbot mhm. haben, Genmanipulation Gen ist ein Verbot, aber die mhm. werden das sich Punkt. das nicht die einfach Sie nehmen lassen, Dies, ja. dieses Potenzial. Meterweise die Papier
2: ja. geht alles äh, in den Scanner von ja. Sektion 31. Mhm.
0: Genau. Ja, ja, das, das, ist weiß
1: ja. ich. das ganze Papier, das ganze Papier, was er schafft, das wird alles in Deutschland gelagert. Die freuen sich ja. da so. Weißt du, so oh. Papier. Nein, eine dreifache Ausführung. Habt ihr schon kopiert, Jungs? Fax es mir, fax es mir nach Hause, Baby. Nein. Ich meine, es ist eine Gesellschaft,
0: die schon sehr auf ähm, das materialistische äh, Weiterkommen noch geprägt ist. Gerade im, im äh, 22. Jahrhundert ist man ja noch nicht so weit von den äh, postatomaren Schrecken entfernt. Ähm, die werden sich so einen Vorteil nicht nehmen lassen. Und das, das äh, deswegen ja, bin ich auch wirklich davon ausgegangen, dass Sung das einfach nur nicht wusste und dass Archer ihm das, wie du sagst, als Geschenk äh, gibt, ihm zu sagen, na, also dieses Wissen, das ist nicht vernichtet worden. Wir behalten mhm. das, aber vielleicht wird es irgendwann mal verwendet. Das kann natürlich auch sein, wenn der Wind sich dreht, vielleicht nutzen wir es dann doch
1: nochmal nach deinem Tod, wenn deine Urheberrechte <lacht> Das kann, natürlich, das kann natürlich sein. Andererseits sind die ja noch mit näher an diesen ursprünglichen Ereignissen dran, zeitlich mit Eugenischen natürlich. Krieg, Dritter Weltkrieg. Ja. Da ist natürlich äh, noch ein ganz anderes Wording draus als 200, 300 Jahre später, wo man das mit noch mit viel mehr Abstand gesehen hat und sagt, ach Mensch, dieses Heilmittel wäre vielleicht doch nicht ganz schlecht. Halt, ne? ja, und es ist da sind ja noch viel näher dran. Ne?
2: Auch nicht gesagt, also wir ja. haben hier Cold Station 12. Na, was ist dann mit 1 mhm. bis 11? Sind oh. die alle schon zerstört? Wird dort Allen vielleicht geheim... Ähm, experimentiert, gibt es dort Laboratorien, da wo sie dann mal durchspielen? Wie wäre denn das, wenn wir dieses Syndrom heilen könnten?
1: Mhm. Also Cold Station 1 ist abgefackelt. Cold Station 2 ist auch abgefackelt, weil du gezündelt hast. Cold Station 3 ist im Sumpf versunken. <lacht> <lacht> das war die letzte der babylonischen Cold Stations, die da, die da <lacht> Nein, aber ist natürlich wirklich ein Punkt halt, ne? Aber auch wie schön sie es auslagern, ne? Dass sie das nicht, dieses Lager nicht irgendwie in der Sternflottenhauptquartier machen, sondern Guantanamo Bay, Guantanamo-mäßig, wir foltern im Ausland, mhm. das ist okay. Weil sie lagern es ja auch nicht zu Hause, ne? Sie könnten es ja in eine Zelle neben ihnen im Sternflottenhauptquartier einsperren, weißt du? So Area 51-mäßig. Aber nee, nee, das machen wir hier. Cold Station, ja, ja, ja Diese, mein, will es nicht auch, sehen. Auch Area
0: 51 ne? liegt äh, in der Wüste. Und, äh, auch Aber in Amerika noch, Immer immerhin in Amerika. noch. Aber äh, ein bisschen ab vom Schuss und deswegen ist auch Cold Station ab vom mhm. Schuss. Das macht schon Sinn, dass man... Mhm. Äh, die, das gefährliche ja, ja. Material irgendwo äh, ein bisschen weit ein bisschen weit weg einlagert, wo und, man nicht so schnell hinkommt. Naja, das gefährliche im Sinne
1: von, äh, das ist gefährlich, wenn es äh, also, aktiv wird. Ja. Also, wenn es so, wenn sie wollen, es ja, dass es so bleibt, wie es ist, da wäre es genau. ja eher sinnvoll, es bei dir zu behalten, mhm. als äh, mhm. weit wegzustellen, wo es kein, gut, wie wahrscheinlich ist es das Sternflottenhauptquartier, das hat ja noch, bis das Dominion kommt, ist ja noch ein bisschen. Ja, und dort ja.
2: haben sie auch ganz viele Krankheitserreger ne, und äh, Heilmittel. Stimmt. Also, sie erforschen Ach, eigentlich ähm, äh, ja, wahrscheinlich diese Erreger und äh, suchen nach Heilmitteln. Ähm und äh, ganz spannend: ja, diese Station ist in einen Asteroiden gebaut. Ne? Fand mhm. ich auch sehr mhm. eindrücklich. Hm.
1: Aber, also. Wir haben ja schon mal, bei, als wir das letzte Mal über den Anfang der vierten Staffel gesprochen haben, da haben wir schon mal gesagt, man merkt, dass da dass da weniger Geld da war, als in den vorangegangenen drei Staffeln. Mhm. Ich fand nämlich, dass das Cold station set das sah irgendwie sehr billig und klein aus. Also das ich, Set selbst mh, auch, ich, ja? Ja, ich fand das Set wirklich auch, diese Kammer, in die die dann eingeschoben, das sah irgendwie alles sehr so hingezimmert aus. Also das dachte ich im Vergleich zu dem, was ich mir vorher in der dritten und zweiten und ersten Staffel so für Sets ansehen ja, konnte. Halt. Ich fand das Cold Station Ding, dafür, dass da eine ganze Folge fast gespielt hat, irgendwie so ein bisschen klein und
0: billig irgendwie. Ja, man merkt ich fand, leider ich find, da hat man es gemerkt. Ganz vielen, also immer wieder, dass halt die vierte Staffel, die, die letzte ist, die schon am Auslaufen war, da wird nicht mehr viel Geld reingeputtert. Man hat es auch wieder an den 3D-Animationen gemerkt, die sahen auch alle nicht so richtig schön aus.
1: Aber wieder unterschiedlich, ne? also der, der klingonische Bird of Prey mit am Anfang, das fand ich sehr gut aus, aber es ist nicht alles so, also es, es schwankt dann tatsächlich auch in den Folgen. Ne? Die haben sich ja das Geld aufgehoben, bis Lever Burton in der dritten Folge da war <lacht> und da wollten sie nochmal, hier, hier, hier ist dein Geldkoffer, Levar. Ne? Ich
2: weiß aber nicht, waren ob sie sparsam. den... Ob sie den Bird of Brain nicht wiederverwenden konnten aus den vergangenen Staffeln, nur auf die Klingoninnen, sind ja, wir ja schon ja. häufig getroffen, ne?
1: Vielleicht, ja. Also aber das, das Set ist mir jetzt als
2: solches gar nicht so negativ aufgefallen. Mhm. Ich habe mich gefreut über die Elemente, die wir schon kennen. Das haben wir ja eigentlich immer, mhm. ne? dass, äh, dass äh, Props, äh, dass Dekorationen, Kulissen, äh, ganze Wände irgendwie mhm. neu zusammengestellt, wiederverwendet werden. Hier haben wir halt wieder viele Elemente und Geräte, die wir schon aus anderen Szenen, aus anderen Serien kennen. Und ich freue mich da eigentlich immer und fand das, fand das ganz schön, diese, diese runde Station in der Mitte, diese also runde ähm, Konsolen haben wir ja auch öfters. Und ähm, dann diese Elemente an den Wänden äh, kannten wir, dieses äh, Prop, äh, diese Maschine, die da, dieses Gerät, das im Hintergrund stand, das kennen wir auch aus TNG, aus Voyager und mm. so. anderen. Ähm, und diesmal mit grün beleuchtet, Stimmt, ja. das fand ich ganz schön. Stimmt, grün ja. haben wir es noch nie gesehen. Ähm. Ja.
1: Ich fand da auch die Szene sehr super, wo der eine von den äh, Orgments sich in das Computersystem reinhackt und sagt, oh, ich brauche noch, brauch noch drei Minuten, um mich da irgendwie reinzuhacken und ähm, Sung sagt, Mann, und dich habe ich in Mathe durchfallen lassen. <lacht> <lacht> das, fand ich das fand ich irgendwie so, ein und dich habe ich in Mathe durchfallen lassen. Das fand ich das, der hat irgendwie, er hat eine gute, ich finde, Brent Spiner hat in der Interaktion mit den Augments, das spielt er mhm. ganz gut auf, finde ich, tatsächlich. Also er, er, so, er hat ja so eine, eine, Vater, eine Vaterrolle, logischerweise, er nimmt die Vaterrolle mhm. für die einen, die nennen ihn ja auch so, ne, aber ich finde ich finde das sehr das macht er sehr glaubwürdig, bis er die Kontrolle verliert. Ja, das stimmt. <lacht> also.
0: Ja, und ja. ich meine, äh, auch dass äh, seine, seine Kinder gegen, sich gegen ihn auflehnen, besonders Malik, das ist, hat ja auch so eine gewisse mhm. äh, ödipusische äh, Anmutung. Symbolik, ja. ja. Ähm, der, er wirkt wie der Vater, der irgendwann weg ist und wie, sie verlässt, zurückkommt und dann müssen erstmal die gegenseitigen Enttäuschungen aufgearbeitet werden, dass äh, er ist enttäuscht von seinen Kindern, die einen anderen Weg eingeschlagen haben und sie sind enttäuscht von ihm oder beziehungsweise nehmen wir jetzt einfach nur mal, mal ihn und Malik, äh, das sind gegenseitige Enttäuschungen, du bist ganz anders, als ich dich in Erinnerung habe und du bist ganz anders, als ich mir vorgestellt habe, dass du dich entwickelst.
1: Ja, mhm. also das ist schön ich dargestellt. Ja, wir
2: hören ja auch, ähm, was er ihn, also am Anfang der zweiten Folge, also hier von der fünften Episode der Staffel äh, Call Station 12, äh, da hören wir ja auch, wie er vor, vor elf Jahren ähm, eben mit den Kindern agiert hat. Und da sagt er so Sachen wie, die Menschen fürchten euch, ihr seid die Zukunft und die Hoffnung der Menschheit, ähm, die anderen müssen nur befreit <lacht> und geweckt werden, also eure Brüder und Schwestern, ne? Und Aber es darf keine Toten geben. Also das war diese Prämisse, die hat er damals schon immer gesagt. ne? Aber hat die Kinder halt auch in so einem Glauben aufgezogen. Ne? Das ist natürlich klar, dass mit was für Bildern die dann da äh, existieren. Und auf der Station Liebe. in dieser Folge, äh, da finden sie ja dann tatsächlich auch noch den zurückgelassenen Bruder, der eben nicht so optimiert ist wie die anderen alle. Der hat einfach nur ein sehr gutes Gehör. Aber ansonsten ist er einfach nur ein Mensch, ne? Und er hat natürlich komplett verloren bei den anderen und wurde zurückgelassen. Und auch mm. was für ein Glauben, mit was für einem Selbstverständnis der lebt. Ne? also Er findet sich auf jeden Fall als minderwertig und findet es in Ordnung, wie schlecht er behandelt wurde von den anderen. Mm. Ist fast verhungert da, ne findet es mm. aber völlig in Ordnung, dass er da eben zurückgeblieben ist und er und glaub, glaubt, dass die Menschen ein ihn einsperren. Ne? ja Und Archer mm. dockt bei ihm an. Ne? Er macht das echt geschickt. Ja. Ne?
1: Total, ja. Total. Aber auch, dass er auch die Fähigkeit, seine Fähigkeit ist, er kann einfach nur gut hören. Das ist natürlich schon ein bisschen blöd. Also im Fall, ich bin einfach ein total guter Zuhörer. Boah, hat einer von das euch emotional fällt ihm, momentan. Ne?
2: Fällt ihm spät ein. Das ist ja, ein so. Ja.
0: Was? Die reden über mich und nicht gut. <lacht> <lacht> das ist natürlich nicht doch bitte. Ach übrigens, ja, ich, ich jetzt... kann hören, dass da, ich konnte schon vor fünf Minuten hören, dass da Leute den Gang runterkommen, aber jetzt
1: sag ich es euch. <lacht> <lacht> Übrigens ganz kurz, die haben ja vorher, ähm, die Enterprise wurde ja in der, vor diesem Dreiteiler wurde sie ja nochmal so modernisiert nach den Ereignissen. Ne? Ja, der ja, die Staffel. Folge drei. Und ist mhm. euch der Stuhl aufgefallen? Ja, Anders ja, Das ja. ist ein neuer -Stuhl? Ja. Ja. Ist das nicht der Picard-Stuhl, also den er fast gekriegt mhm. hätte in der Deleted Scene von Nemesis? Äh, weil er hat ja. plötzlich, es sieht plötzlich so thronartig aus. Mhm. Aber, äh, dachte mir, ist mir sofort aufgefallen, der hat doch einen anderen Stuhl. Mhm. Ne? Ja, ja. Und das, Und das ist das der alte ja Epic-Chair von Picard.
2: Der Witz ja. von Trip, äh, als er den neuen mhm. Stuhl präsentiert und sagt, ich habe jetzt keine Zeit für die Einweisung, aber diesen Knopf würde ich nicht drücken, sagt <lacht> Trip. Und äh, wir erfahren da nicht äh, Näheres, aber in der Deleted-Scene ist das ja der Knopf äh, für den Sicherheitsgurt.
1: Ja, ja, ja. Nemesis, das ist ja. toll. Ah, ist
3: schön, und dass Sie den, den Stuhl noch mal. Den Stuhl
2: hatten wir äh, schon mal gesehen ähm, in der Folge, als äh, die Enterprise zurück zur Erde kommt und empfangen wird dann von den anderen Schiffen, ähm, Da ist es auf der Intrepid, meine ich, äh, der captain Stuhl.
3: Ah. ah, ja,
1: okay. richtig. Es nee, fällt einfach nur sofort auf, weil er sonst hat seinen Käpt'n Stuhl nichts Besonderes tatsächlich im Verhältnis zum Brückenset. Das sah einfach aus wie ein Stuhl halt. Ne? Und jetzt ja. hat, hat er so einen wuchtigen
0: Thron im Hintergrund. Weißt du? ich diese Folge äh, äh, Entschuldigung, ich habe mich immer gefragt, wenn er den roten Knopf drückt, ob dann vielleicht einfach nur ein lautes Furzgeräusch kommt und Tripp die ganze Zeit <lacht> das darauf wartet. So geil. Da
2: drauf
1: Das wäre irgendwie ah, super. Hab ich da, dich. Und da steht dann,
0: ja, ja, da steht einfach,
1: don't push the, bu äh, push, push the button. Weißt du, wenn du dann permanent drauf guckst, jetzt mal ehrlich, das ist doch total unfair. Ja. Ja. Das wäre auch so, wir, wir werden gleich zerstört, ja, das ist auch egal. Und dann dieses <lacht> <lacht> das wäre irgendwie eine schöne Vorstellung. Ja. Ja, es ist cool. Sie haben auch so ein paar kleine Elemente gemacht. Ich glaube, der Transporterraum ist auch ein bisschen neu. Also ein paar Elemente mhm. wurden nochmal neu gemacht und so. Genau, also bei, den, so bei diesem
2: Refit, was ich sehr auffällig finde, sind die Türen. Die sind jetzt so taubenblau, die waren vorher Silber. Mhm. Also auch Stimmt, also ja. einfach die Außenfarbe der Türen die man so sieht. Genau. Und das, also das symbolisiert uns halt oder zeigt uns halt, ne, die Enterprise. Die war zu Hause, die ist hier wieder repariert worden. Wir sehen sie das erste Mal mhm. außen wieder in Ordnung. Seitdem äh, Cindy-Angriff ähm, war sie ja ziemlich äh, mitgenommen außen. Und ähm, diese Folge zu Hause, die wir jetzt hier quasi in unserer Besprechung auslassen, also die ist, ähm, finde ich, find ich, wirklich äh, schön äh, ja. zu sehen, wie die Zeit, also wir erfahren nicht so richtig, wie viel Zeit vergangen ist, maximal irgendwie drei Monate, ähm, die sie zu Hause jetzt hatten und, ähm, also eher ein bisschen weniger und wie wie die Traumen, äh, wie sagt man das, wie, wie diese Traumata, Traumata ja aufgearbeitet ja. werden können ne? oder zumindest so ansatzweise äh, thematisiert werden können. Und ähm, dann haben wir noch diesen kleinen Handlungsstrang mit äh, Trip und Paul, mhm. der jetzt hier eben auch wieder aufgegriffen wird. Denn in dieser Folge zu Hause sind die beiden eben nach Vulkanen geflogen. Und Paul musste erkennen, dass äh, ihre Mutter totale Schwierigkeiten bekommen hatte. Sie wurde außer Dienst gestellt, also ist freiwillig quasi in Rente gegangen. Man hat sie ihr nahegelegt. Ähm, weil T'Pol Paul eben so viel mit den Menschen abhängt und äh, sie will er ja jetzt quasi auch und ist es hier auch in ähm, dann das erste Mal, ich meine auch in Borderland, äh, wo sie dann ähm, Commander wird, tatsächlich der Sternenflotte. Ja. Und, ja, stimmt. Ähm, also was für ein Schritt, ne? Und, und auf der äh, auf der Erde wollte ich schon sagen, also in der Heimat auf Vulkan hat sie dann tatsächlich ihren äh, ehemaligen Verlobten äh, Koss auch geheiratet. Und das ist dann jetzt noch so offen zwischen. Trip und to Paul, weil er ist früher abgereist als sie. Also er war bei der Hochzeit noch dabei, muss ich das angucken. Mhm. Äh, ihre Mutter hat ihn dann noch angesprochen und sagte, willst du, willst du meiner Tochter nicht sagen, dass du sie liebst? Und er so, äh, nee, will ich jetzt gerade nicht und so. Oh, wie schlimm, Die, die, oder? Hat, schon, die hat schon so einen Stress <lacht> und ich kann jetzt nicht noch mehr durcheinander machen. Und sie er erkennt das auch an, ne? wie er sich dann, dann doch zurücknimmt. Obwohl sie erst so aufgebracht ist, dass der Mensch mit auf Vulkan äh, zu Besuch kommt und oder auch noch in ihr Haus und äh, dann jetzt hier in, diesen, in diesem Dreiteiler, da gibt es dann eben diesen Eiertanz zwischen den beiden. Ne? Mhm. Tim Paul kommt zurück mhm. aufs Schiff und ähm, immer wenn die beiden sich begegnen, dann weiß man nicht so richtig, dann reden sie nicht miteinander und dann irgendwann ist es dann soweit und sie klären es endlich. Chip mhm. sagt, wie waren die Flitterwochen? Sie muss erstmal eruieren, was ist denn das eigentlich? Ne, irgendwann später kommt sie wieder und sagt, ach übrigens, was gibt es bei uns gar nicht auf Vulkan. Und ich war ich war gar nicht mit dem zusammen. Ich habe äh, meditiert in der Wüste. Und, und er so, ach so, ja, ah, ja, ja. wollte ich gar nicht wissen, wollte ich gar nicht wissen. Ne? Ja. Wir haben ja. den
1: Gong geschlagen, die ganze Nacht. <lacht> <damit>. <lacht> Aber ich fand Aber, auch äh, da, hm? ja. Das, da du gerade das mit Tepoy sagst, ich fand auch die Szene total super, wo Nunien Sung, äh, oh Gott, Aki Sung, an Bord kommt Eric? und erstmal Tepoy mhm. für sich, für seine Sache vereinnahmen wollte. Oh, Sie als Vulkanier, Sie wissen das ja mhm. sicher zu schätzen. Und wie sie ihm gleich eine reindrückt. Ja, das finde ja, ich, ja. dass sie gleich so eine Freund sind, weil er versucht gleich sie so Pferd zu vereinnahmen. So, du verstehst das doch, warum ich diese, warum ich das möchte. Und ja, das finde ich Menschen toll, wie dieser so reagiert. Ne? Ja, ja, genau. genau stimmt. Du verstehst und, das doch und so.
2: Ja, ja. Und überhaupt merkt man in ganz vielen Momenten, dass ähm, Eric so ein wahnsinniges Gespür für dieses äh, Zwischenmenschliche an Bord hat, ne? Also sofort, mhm. wie er wieder die Schwachpunkte er ermittelt, ne? ähm, mhm. ähm, Archer auf seinen Vater anzusprechen und Trip äh, mit Paul irgendwie äh, äh, zu, zu pieken. also dass er da stänkert, dass er das alles sofort raus hat, ne? wie, wie das da alles so abläuft.
1: Ja, aber er, es wirkt uns ja so präsentiert, dass er es einfach weiß. Also auch das mit dem Vater, woher weiß er das denn? Also er hatte ja keinen Zugang zu irgendwelchen Datenbanken und so in der Zelle. Also woher weiß er das denn mit dem Vater?
2: Er hat seine Hausaufgaben gemacht. Ne? Er sagt ja zum aber, Beispiel das. gegenüber … <lacht> Gegenüber Reed aber sagt er, ähm, ach, sie sind das, über sie habe ich schon viel gelesen, aber ich kannte ihr Gesicht nicht, weil sie sich nicht abpflichten lassen. Und er sagt er, ja, das ist mir auch, reicht mir völlig den, also ich meine, die hatten ja zu Hause, als die in dieser Folge zu Hause eben auf der Erde waren, auch den totalen Fame, ne? Oder mussten damit klarkommen, dass sie plötzlich so bekannt sind, dass sie bejubelt werden, dass Schulen nach ihnen benannt werden, dass sie Autogramme geben müssen, Archer flüchtet von all diesem Trubel, er ist total traumatisiert und muss damit dann auch noch klarkommen.
0: Also ich habe auch den Eindruck gehabt, dass äh, Sung da in seiner Zelle schon mal hin und wieder die Zeitungen oder so bekommt, dass er über äh, solche Dinge Weltgeschehen halt im Laufen ist, er, äh, auf dem Laufenden ist, dass er deswegen äh, die Biografie von Archer kennt und äh, eben auch weiß, dass äh, 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 Travis, nee, doch, nee, Travis ist der andere. Malcolm? Malcolm. Er sagt schon, sagt die Sagt, ja, sie kriegen ihren, ihren gerechten Anteil an Ruhm aber gar nicht ab. Mhm. Äh, also das scheint er dann schon verfolgen, er, er durfte scheinbar Nachrichten sehen oder ausgewählt, ja. mhm. so habe ich das einfach interpretiert. Ja, ja okay, okay und man könnte noch argumentieren, dass Henry
1: Archer ja der Erfinder des Warp 5 Antriebs war, also so eine zeitgeschichtliche mhm. Person, dass man wusste, dass der irgendwie an einer Krankheit gestorben ist, wird ja. wahrscheinlich, Allgemein ist wahrscheinlich noch erklärbar, dass man das… Ja. Genau, das ist ja schön. Allgemeinwissen für Interessierte. Das, 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 naja. das klaue ich dir. Das klaue ich dir. Allgemeinwissen
0: für Interessierte ist super. Das klaue ich dir. Aber gerade noch mal zu äh, Tipol und und, und und Trip. Das ist ja auch etwas, was diese Staffel macht. Äh, also schon, schon vorher durch, auch in der dritten Staffel die Beziehung von der äh, zu Trip. Das wird hier mhm. auch nochmal ganz kurz ähm, äh, angesagt, während er ja sagt, ja, aber gut, dass das mit uns hätte das eh nicht geklappt. Ein Mensch und eine Vulkanierin, wie soll das funktionieren? Und das macht ja die dritte Staffel damit auch, quasi den Bogen, diesen, diesen Faden zu verknüpfen mit Toss, mit mhm. zu, zu Spock, dessen, deren Eltern ja auch mensch- und vulkanisch genau. waren. Ja, auch also so ein kleines Detail, wäre, das mir dann auch wieder aufgefallen ja. ist.
1: Ja, das passiert zwar am Ende dann noch in der Staffel, mit dem, dass ein Kind auch möglich wäre.
0: Das geht ja die ganze Staffel durch dann, noch. Ja. Das ist
1: dann ja der endgültige, das endgültige mhm. Ding, was auf Spockheit halt hinweist. Ne? Das ist ja, ja auch
0: etwas, was jetzt nicht in einer Folge oder so einmal abgehandelt wird, sondern das zieht sich durch die, durch die ganze Serie oder beziehungsweise zumindest durch die ganze fette Staffel. Aber wann, wann fangen die ihre Beziehung an? Ich glaube in der dritten.
1: Ja, als ja. das mit dem Massieren losgeht. Als genau das mit dem, ja. Sie sind der erste Offizier und einer ihrer Offiziere, der ist verspannt. Gehen Sie da mal bitte. Das hat zu Riker keiner gesagt. Hier, Riker, <lacht> der, der Johnny, der ist immer so, ah, ne, und möchtest du nicht mal Hans? Also, Das fand ich, war ich das, muss ganz ehrlich sagen, das war, das ja, es hat sich ein bisschen, die haben sich vorher schon so ein bisschen geneckt. Das ich Staffel. aber,
2: also, weil der, ja,
1: finde die ja, Tat
2: auf die Erde aber, war ja schon früher.
1: Aber das mit dem, entspannen Sie ihn mal, das hat wirklich zu gar nie einer gesagt. Oh, Brian stand neulich sehr verkrampft
0: an seiner Konsole. <lacht> <lacht> Nummer
1: eins, gehen Sie ja. doch mal hin, das massieren Nummer Ja, Sie. Moment, aber Moment, das kannst du nicht vergleichen, denn Kira wurde ja schwanger. Von ihm ja im weitesten Sinne. Oh mein Sinne. Gott, ja. Alter. Boah. Oh. <lacht> Nein, aber wie gesagt, das ist auch so Das war schon echt so ein schwieriges Ding mit Sie sind hier, ne, Riker, Mensch, der Jordi, Könnte auch mal wieder mm, Gehen sie mal hin und
0: <lacht> meins, eins, Kanzler Troy Ist verspannt, geht sie mal äh, schon unterwegs, ja Da
1: war er schon, da ist er schon, ja, ja kann wir schon im Fahrstuhl? Ja, okay. ja, ja. Aber es ist schön, dass sie das aufgreifen und auch da wirklich über die Staffel so immer wieder einstreuen, diese Beziehung auch der, mhm. der Crew mit. Ja, leider fallen tatsächlich, das merkt man immer mehr, Hoshi und ähm, hier Mayweather, Travis? die fallen leider so ganz raus. Mhm. Die Total. muss man tatsächlich sagen, die lassen sich schon bis auf einzelne Folgen, lassen die die schon sehr liegen, oder? Ja, ja
3: sehr.
0: Travis fand ich auch nie so richtig interessant. Ich fand die, so, wenn man auf seinen familiären Background einging, dass er ja äh, quasi schon ein, ein, ein Weltraum, äh, als Weltraumkind äh, geboren ist, hm. das war interessant, aber ansonsten hat der mir nie viel gebracht, dass Hoshi so untergeht, finde ich extrem schade, weil das war von Anfang an für mich eine der interessantesten Figuren schon immer gewesen. ja.
1: Das, bei Hoshi ist es wirklich merkwürdig, mhm. die hatte echt Poten also da war so viel Potenzial, ne?
2: Ja, ja, da ist es irgendwie nicht eingefallen mehr.
1: Irgendwie genau. schon, ne?
2: Und bei Mavasa ja. haben sie halt irgendwann aufgehört, auch mit der Entwicklung, ne? ja. Also auch seinen sein Hintergrund, wie du sagst, ähm, als wir dann auch mal das Familienschiff besucht haben und so weiter und da war so viel, da waren, da waren so viele Ansätze, ne? Dann hätte mhm. man so gut weitermachen können und haben sie einfach komplett gelassen, wie bei Hoshi auch.
0: ja. Ich möchte noch mal was anderes. Ich möchte noch mal zu den eugenischen Kriegen zurückkommen. Mhm. Mir ist nämlich ein, äh, ein, ein Gedanke, der wahrscheinlich extrem unoriginell ist, aber mir kam er in dem Moment wahnsinnig clever vorgekommen. Ähm, ihr kennt ja dieses alte Klischee, dass im 23. und 24. Jahrhundert nichts kulturelles Neues mehr entstanden ist und alles, was sie an Kultur, Musik, Film, Literatur ist, stammt allerspätestens aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Kann das seinen Ursprung in den Eugenischen Kriegen haben, dass vielleicht in den Eugenischen Kriegen zur Zeit von Kahn und den, dieser Machtergreifung, dass die eine, gewissermaßen eine kulturelle Säuberung äh, vorgenommen haben, die durchaus auch ein paar Jahrzehnte zurückgegriffen äh, hat und dass nach dem Ende der Eugenischen und des, Zwe des Dritten Weltkriegs, dem nuklearen Winter und allem, die Wiederherstellung der, der, der Kultur und auch das Wiederaufgreifen, das Hervorbringen eigener kultureller Leistungen wie Kunst und Musik einfach auf der Agenda der Menschheit so weit unten stand, weil erstmal das Überleben äh, gesichert werden musste, dass mhm. in späteren Jahrhunderten, im, im 22., 23. und 24. sich das so ver, 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 ver selbst, ähm, selbstverständlich hat, dass äh, man zwar äh, Kultur als etwas Wichtiges wieder wahrgenommen hat, zumindest äh, im, in Tos sieht man das ja wieder häufiger, da wird Musik gemacht, da werden Theaterstücke aufgeführt und so weiter. Und später äh, Picard, der seine alten, äh, seine alten äh, antiquarischen Bücher liest und all dieses. Dass aber das Hervorbringen neuer kultureller Werke aus dem Bewusstsein der, der, der menschlichen Gesellschaft einfach verschwunden ist, weil das so lange nicht mehr wichtig war und dass das alles äh, möglicherweise mit den eugenischen Kriegen zusammenhängt. Ist das zu konstruiert oder? Ja. ja. Das ist ja, also ich würde
1: entweder das oder wir haben einfach jetzt zu dem Zeitpunkt das Maximum an kulturell erreicht. So wir sind jetzt die Perfektion in sich selbst und jetzt kommt nichts mehr Neues. Oh, oh, oh. Aber eigentlich waren es ja so, weil es von den Autoren schlicht und ergreifend, wir geben dem Publikum halt was, was es kennt. Deshalb mit Brahms ist alles gesagt. Mit Bach ist alles gesagt.
2: Beziehungsweise, da, dann ja. müssen wir uns auch nichts Neues ausdenken. Du musst erstmal irgendjemanden ja, finden, der, genau. der irgendwas erschafft, das wir hier als neu verkaufen können.
1: Schaff mal was, was in 400 Jahren realistisch cool ist. <lacht> äh, ja. Ja, und natürlich äh,
0: <lacht> spiel irgendwas Zeitgenössisches aus der Zeit der Produktionszeit und du hast sofort wieder rechte Probleme. Ich,
1: ich glaube, ja, einmal vielleicht auch ein bisschen mit das, aber dass man auch halt auch mal so auf klassische Musik zurückgeht. Ich meine, wir hören das ja, wenn ich, wenn ich mehr Mozart anhöre, das ist ja auch schon jetzt lange her und das wird sicher auch noch in 100 Jahren gehört werden. Das ist halt so zeitlos gut, mhm. wie wir, wie unsere Zeit genau, jetzt. Ja. Zeitlos, zeitlos gut, gut, weißt du.
0: Und natürlich ist der ja. Kontrast äh, zwischen Science Fiction und klassischer Musik beispielsweise natürlich ein sehr großer und immer sehr faszinierender gewesen. Äh, ich sage nur 2001. Ähm, mhm. Das hat natürlich auch eine ganz andere Wirkung. Aber äh, ich versuche mir das gerade eben so ein bisschen in Kanon äh, her zu, zu dichten. Also ich sehe zum Beispiel, mir ist aufgefallen, hier im 22. Jahrhundert, zur Zeit von Enterprise, habe ich das Gefühl, dass Kunst und Kultur so gut wie keine, keine Rolle spielt. Man sieht vielleicht ein paar Zeichnungen an der Wand von Archers Kabine und äh, mhm. an, an ähm, bunten, also An Gemeinschaftsabenden wird in der Messe werden alte Schwarz-Weiß-Filme gezeigt, so ähnlich wie bei Mesh im Messezelt. Me mhm. Mehr habe ich das Gefühl, ist da einfach nicht. Das heißt, die sind, diese Gesellschaft ist einfach noch nicht an dem Punkt angekommen, wo sie sagen: so, und jetzt haben wir die Pflicht erfüllt, jetzt kommt die Kür, wir wollen uns jetzt wieder der Kunst widmen. Die sind immer noch auf dem Überlebens- Standard, den sie also auf dem auf dem äh, der auf dem, ähm, Anspruch ist Überleben. Der, der, das was ja halt nach dem nach der das, der Aufbau der Gesellschaft, nachdem die Vulkanier den Erstkontakt hergestellt hatten, war erstmal ein materieller beziehungsweise ein äh, das das das, 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 das materiell ist das falsche Wort. Die Lebensno, die Lebensgrundlagen mussten genau. geschaffen werden und da kam Kultur einfach an allerletzter Stelle und das hat sich Meiner Meinung nach verfestigt. Ich glaube, das ich Problem ist auch, wir sehen halt so wie... Wir sehen halt so
1: wenig vom, vom Zivilleben. Wir sehen halt immer Sternflotte, Föderation. Das ist ja auch so ein altes Thema, dass wir eigentlich nichts oder so also gut wie nichts über das zivile Leben. Das ist schon, da ist schon der Vater von Ben Cisco schon das Äußerste. Mhm. Deshalb, was ist denn oder deshalb ist auch Jake Cisco ja so toll, der gesagt hat, hey Sternflotte macht ihr Mann. Ich will, ich will halt Journalist werden und so. Ne? Weißt du, aber davon sehen wir normalerweise wenig. Das ist halt ne, irgendwie, es ist halt eine militärische Struktur ne? und über die Hobbys von denen. Pff. Der Rest ist halt, sind einfach popkulturelle Referenzen, die immer noch funktionieren und deshalb sind sie ja auch in der Serie drin, alte Schwarz-Weiß-Filme haben wir doch aktuell mhm. bei, war das nicht bei Discovery auch, dass sie sich ja irgendwie auf dem Hangardeck treffen mhm. und einen Film ja, aus den 50er Jahren gucken, ja. das ist das sind halt Zeit, das sind halt das Publikum steht dann auf und sagt, ja den kenne ich, das, ist von 90, das Leben ist schön von 1952, so ungefähr, mhm. das ist einfach popkulturelle Referenzen und äh, ja. Und
2: besonders besonders hier bei Enterprise, finde ich, müssen wir betrachten, was wir sehen. Wir sehen halt tatsächlich meistens den Dienst, den diese ja. Personen tun, in ihrer, in Anführungszeichen, ja tatsächlich noch ziemlich militärischen Struktur, mhm. ne, in dieser ja. Organisation. Und ähm wir sehen wenig Privates. Das wäre wirklich was gewesen, was man zum Beispiel ja. Mayweather hätte äh, mitgeben können, wo man Hoshi hätte einbinden können. Ja. Was ja. machen die denn zum Beispiel privat, wenn die sonst nichts geschrieben bekommen? Ne? Das sehen wir aber an Bord dieses Schiffes so gut wie gar nicht. Also ne, nicht. So, so sehr nicht. belebt werden diese Figuren nicht. Ne? Und von der Erde sehen wir auch so gut wie nichts. Also hier als in Zuhause ähm, Archer dann ähm, auf seine äh, Ex trifft, äh, mhm. Hier die äh, Erika Hernandez oder mhm. Hernandez, äh, die mhm. dann äh, Captain der ähm, NX02 Columbia wird. Und da äh, fragt er dann, was gibt's denn so? Wie ist denn das Leben? Was, was gab es für Filme? Und sie sagt, ach ja, im Kino war da sowas wieder über den Dritten Weltkrieg, reden wir da nicht drüber. Ne? Also darüber <lacht> erfahren wir einfach nichts. Ja. Ne? Wenn die sich ja, treffen ja. und wir sie sehen, dann reden die über den Dienst, über die Dinge, die, ähm, die uns in Star Trek mehr beschäftigen, die primär haben. Halt
1: wie Arbeitskollegen, die auf einer endlosen Dienstreise sind. Weißt du? Man <lacht> beschäftigt sich halt überwiegend mit der Arbeit. Es gab doch diese Folge, wo man versucht hat, in, in, in der BMB-Plot herauszukriegen, was Reed gerne ist. Was ja. das für eine journalistische, journalistische Aufgabe ja. war, mit äh, Verwandte anrufen, den Doktor mhm. fragen, ob sein Verdauungstrakt, was, er so, <lacht> was man da so gescannt was ist der denn? Ja, also, Weil die das einfach nicht wissen und auch irgendwie ja. da tatsächlich sozial auch vielleicht so dann ein bisschen. Oh, gut, das sollte eine Überraschung sein, aber jetzt mal ohne Witz. Wenn mal drüber sagen, man möchte ihm einen Kuchen zum Geburtstag und dann geht man zu seinem Arzt und sagt: Kannst du ihm mal eine Stuhlprobe abnehmen, bitte? <lacht> also, wenn ich das bei euch machen würde, nimmt letzte auf, Strohhalm, jetzt keiner wusste das, ja. Ja, ja ja ich sag ja Felo, kann ich bitte dich um eine Stuhlprobe bitten frag nicht warum weißt du nein das oh, ist, da ist Daten, Datenschutz ist, ist, ist oh, ey, egal, das ist egal ist ja Post Woche. Privacy aber mal ehrlich das zeigt aber auch dass sie dann durchaus wirklich was, was Tanja sagte da ist Dienst Dienst Schnaps Schnaps und offensichtlich haben die vier Dienst
0: ja, ne? also ich hatte zwar immer so den Eindruck, dass die eigentlich alles sehr privat miteinander verkehren, aber jetzt, wo ihr sagt, das stimmt eigentlich. Wir sehen die ähm, in, in der Messe zusammen essen, wir sehen die mhm. vielleicht im Fitnessraum zusammen trainieren. Dann Und Sport machen zusammen. Sport machen zusammen, ja. aber so richtig private Themen werden zwar immer wieder mal so ein bisschen angeschnitten. was hast du mit, äh, was ist irgendwelche... Ver, äh, verpatzten romantischen Eroberungen oder solche äh, ja, stimmt, traurigen ja. Versuche. Aber so richtig Ab Privatleben kriegen wir wenig mit oder kaum, gar nichts. Richtig, aber wisst ihr, was ich richtig toll
1: fand, auch in dieses war auch in diesem Dreiteiler? Äh, wir haben ja oft die Sache, dass man sagen, ey, egal wann die sich treffen, sogar wenn die sich privat treffen, haben die ihre Uniform an. Ja. In einem Großteil. Haben die gut, bei Riker bin ich immer froh, wenn er die Uniform <lacht> anhat und nicht irgendwas anderes, ne? Also oder wenn sie, wenn sie Kirk gerade nicht neu gewickelt haben, halt, ne? Aber <lacht> nein, aber was ich total toll fand, es gibt diese erste Besprechung in diesem Dreiteiler, wenn Archer seine Crew informiert und da holen der, holt er sie offensichtlich aus ihren Urlauben zurück mhm. für diesen Einsatz. Ja, die sind und, und die stehen da zum Teil, genau. Ja, die stehen da in Zivilklamotten auf der Brücke, außer Archer, der ja. die Uniform hat. Alle anderen mhm. haben Zivilklamotten an, die nicht scheiße aussehen. Das ist wirklich ein das, und
0: das toll fand ich total. Aus.
1: Da habe ich gedacht, wow, einfach mal einfach nur ein blaues Shirt mal. Weißt oh. du, nicht jetzt überkandidelt und so, sondern einfach zivile Klamotten. Er hat die halt zu einer Besprechung kurz mal eingerufen, aber die sind auch noch nicht auf Mission, einfach mal eine Dienstbesprechung, ohne dass alle in der Uniform tragen. Und das ich fand ich toll, auf einen dass einen Moment wir mal gezeigt gesagt, haben.
0: Ob die vielleicht Schlafanzüge tragen. Das war auch so ein Moment, mein Gedanke. Hatte die gerade Bei mal Mayweather eben, also, war ich mir nicht sicher. <lacht> ja,
1: genau. Der hatte so einen, so einen tiefen V-Ausschnitt. Da habe ich gesagt, oh, der Mann hatte, der hatte was vor. Ne?
3: <lacht>
1: er ist nicht sicher Samba-Tänzer. Also
2: das, Samba <lacht> also das, das Setting, es ne, passt total gut. Mhm. Weil sie ne, sind ja noch auf der Erde. Die Enterprise ist äh, um, mhm. im Raumdock und wird äh, hergerichtet. Ne? Das haben wir ja gesagt. Sie bekommt ihr, ihr Update, ihr Refit und wird repariert nach dem Krieg. Und es ist ja noch gar nicht klar, wie es weitergeht mit denen. Ne? Die wurden jetzt erstmal gefeiert auf der Erde und äh, müssen sich jetzt finden mit ihren ganzen Erfahrungen und irgendwie sammeln. Und dann kommt eben dieses Ereignis, ne? ohne dass, äh, dass die Klingonen mit Krieg drohen würden. Denn das ist mhm. ja genau das, was gerade passiert ist. Ne? Die Augments haben äh, einen klingonischen Bird of Prey übernommen, die komplette Besatzung getötet und unvorsichtigerweise in den Raum rausgeblasen und ihre Ideen S dran gelassen, sodass man überhaupt mhm. weiß, dass es sie gibt. Ne? Das war ja im Grunde auch ein Allang Alleingang von dem äh, Malik, denn eigentlich aktueller Anführer war ja der äh, Rakin, den er der dann Rakin, umbringt ja. und äh, Malik äh, benutzt ja auch jede Möglichkeit, um dann später Sung, als sie auf ihn treffen, anzulügen und alle gegeneinander auszuspielen und mhm. äh, tötet ja später auch noch Persis ne? und äh, also, dieses, ja, ähm, krasses Selbstverständnis, einfach der Typ. Was ich in dem Moment e übrigens ähm, auch äh, total spannend finde, äh, als Sung sich dessen gewahr wird, ne, dass die einfach größenwahnsinnig sind und dass die genauso durchdrehen, wie das in den organischen Kriegen auch passiert ist. Ähm, da hat sie also, die nehmen ja von Cold Station das ist ja eigentlich die Mission sie holen diese 1800 anderen äh, Embryonen um eine neue Rasse quasi also eine, genau. eine Spezies also eine Rasse also sie ja, wollen kann irgendwo man, kann man bei auf den einem Arguments
0: Planeten schon, äh, kann
2: man schon sagen äh, ne also sie wollen hier tatsächlich in diesen äh, über Menschen genau, ähm, in in zum, zum Leben erwecken und eine Zivilisation auf ja. einem fremden Planeten äh, gründen. Das ist Sungs Gedanke dahinter. Ne? Und Malik sagt, das funktioniert so nicht, die Menschen werden uns immer jagen, wir müssen gegen die vorgehen. Und nachdem sie ja schon mit den Klingonen-Streit quasi angefangen haben, was auf die Menschheit auf die Erde zurückfällt, weswegen die Mission von Archer überhaupt startet will er ja noch mehr ähm, Unfrieden stiften und hat äh, gleichzeitig nicht nur die Embryonen mitgenommen von Call Station 12, sondern eben auch ganz viele Krankheitserreger und will die auf einer klingonischen Welt niederlassen, um die alle zu töten. Und dann würde aber erstmal Krieg auf der Erde herrschen. Dann hätten sie nämlich ihre Ruhe, ihre Zivilisation mhm. aufzubauen, weil dann die Menschen keine Kapazitäten mehr hätten, sie zu verfolgen. Und ähm, da will natürlich dann ja gegen vorgehen. Und das sind dann die Momente, wo wir ihn tatsächlich auch mal ganz anders sehen. Ne? Und ja. ähm, das, das Spannende ist, finde ich dann, wie das dann so aufeinander clasht, ne? also wie Malik dann erkennt, dass Sung diese gerade geretteten, in Anführungszeichen, äh, Embryonen dann auch nochmal genetisch weiter verändern will, also nochmal anders machen will, als sie eh schon verändert wurden, weil er sagt, ich muss Fehlerbehebung. das ist natürlich sehr dumm von ihm, ne? dass ja, er das ja, nicht erkennt. Ja, ja dass sie ihm das so prüber sagt, ich muss noch hier Fehlerbehebung betreiben, äh, ich muss dieses aggressive Verhalten, das ihr quasi zeigt, yeah. den austreiben, damit wir eine schöne Zivilisation aufbauen nicht können. Nicht geschickt, sowas zu sagen. Das ist im nicht Moment. geschickt, genau. Und das, das Spannende <lacht> finde ich dann, in, als Malik sagt, aber vielleicht möchte uns unser, Schöp unser Schöpfer genauso so haben. Ne? Vielleicht ist es kein Defekt, den du als Defekt erkennst. Und das, das Spannende ist ja, er ist ja selbst auch schon genetisch ja. aufgewertet. Äh, ja. Also Ne, das müsste er doch über sich selbst auch sagen. Vielleicht wäre ich, wie ich geboren worden wäre, eben genauso und nicht defekt gewesen. Das ist genau gewesen. das, was ich mir in dem das Moment ist, gesagt das habe.
0: Ja. Er sagt, ja. welches Recht hast du, die mhm. zu verändern? Wer, wer gibt dir dieses Recht? Und sagt sie, ja, wer hat eigentlich euren Schöpfern dieses Recht gegeben? Genauso wenig niemand. Die haben sich dieses genau. Recht einfach genommen, genauso wie er. Also das ist ja kein... Die sind ja nicht so, wie die Natur sie geschaffen hat, sondern jemand hat sie so erschaffen. Zum Beispiel Dr. Äh, den, den Namen will ich gerade nochmal ein, einwerfen, weil sonst habe ich den umsonst gegoogelt. Dr. Jetzt habe ich den. Kirikli, nein, Mist. Ich hatte doch so schön <lacht> den Namen mir notiert. Dr. Kiniklius. Uh, ein, auch einer der Wissenschaftler, der an der Schaffung der Augments beteiligt war, den kennen wir aus der Zeichentrickserie, das, das Superhirn, da tritt stimmt, er auf. ja, stimmt.
2: Ja, aber es ist spannend, ne? man schaut immer so aus seiner Position und mhm. nimmt ne, das als äh, selbstverständlich wahr und äh, da ist er dann eben so äh, nicht in der Lage, darüber hinauszudenken. Das ist im Grunde genau das, was wir vorhin sagten, ne? warum... Er schafft Zung alle seine Androiden mit seiner Gestik. Also, mhm. wobei, das ist ja alles Körpersprache. Ne? Die eigene Sprache versteht man immer am besten und denkt, das ist ja. genau das, das man unmissverständlich weitergeben kann. Und das passt hier so, so gut drauf. Mhm. Ja, krass.
1: Ich fand es, ähm, wo sie sich dann von zu, ähm, von zum getrennt haben und ihn mit dieser Rettungskapsel ausgesetzt haben. Ne? Mhm. Ich fand diese Szene sehr niedlich, wie Brent Spiner in dieser kleinen Rettungskapsel sitzt und dann diese Geräusche <lacht> oben hört und so und <lacht> und, hm, und mit diesen kleinen Hebeln, weil das ist einfach so als wo er dann wie sie einfach diesen ganzen Effekt-Shot, dass er ja von der Enterprise aufgenommen wird, sich gespart haben, indem die einfach die Tür aufgemacht haben. <lacht> <lacht> I, oh hallo, wir haben uns eine Weile nicht gesehen und so. Übrigens zum Thema zum Thema, ja, auch Überlegenheit der Augments, die haben ja, sie befreien ja Song von der Enterprise, also da sehen mhm. wir ja das zweite Mal, was die können und das ist schon sehr beeindruckend, also auch die Geschwindigkeit, ne, die Malik dann drauf hat, dass er, obwohl Reed dabei ist, einfach so Archer als Geisel nehmen kann und so und, mhm. ähm, dass die denen eigentlich nichts entgegenzusetzen haben, als sie dann halt wirklich, ähm, wie resistent die gegen die Waffen und gegen die Sicherheitsprotokolle im Prinzip sind und die einfach mal so die Enterprise kapert können. Und äh, hätte da nicht Sung gesagt, ach, lass die hier, wir hauen ab. Weil Malik hätte ja das Schiff wahrscheinlich sonst vernichten wollen und die hätten es da gekonnt. Und mhm. da hat Sung ihn ja auch einfach schon, nee, komm, lass mal, die haben ihre Lektion gelernt und so, jagen sie uns nicht. Der ist ja dann noch so ein, so ein Element, um ihn so ein bisschen zu besänftigen, weil er zu der Zeit noch Einfluss auf ihn hat. Das passiert ja später nicht, was dann halt die Konsequenz führt wie die Folge endet oder wie die Augments halt enden. Aber ich glaube, eine andere Alternative gab es da wahrscheinlich auch storytechnisch nicht. Ja?
0: Mhm. Ich finde es auch beeindruckend, wie äh, also äh, dies, diese, diese körperliche Überlegenheit, die ist mhm. toll, die ist beeindruckend toll dargestellt und das hat äh, in der alten Serie eigentlich nur Khan selber so geschafft. Ich habe mir die Folge der Schlafende Tiger äh, gestern auch nochmal angeschaut, weil einfach, äh, ich einfach, ich wollte das sehen, wie seine seine Augment-Truppe dargestellt wird. Und seine Augments, die sind in, in Toss, wirken die zwar alle äh, unglaublich stark und äh, zum Teil größer als er. Die haben da Schauspieler gecastet, die alle nochmal so einen halben Kopf größer als Ricardo Mondal waren. Aber die konnten zum Teil unglaublich schnell überwältigt werden. Scotty haut einmal zu und der Augment geht zu Boden. Mhm. Äh, dagegen Kahn kriegt Kirk wirklich am Schluss nur mit einem Metallbrügel zu Boden im Zweikampf. Und äh, Ricardo Moltalban hat das allein durch seine... Äh, also Erstmal erst hat der Mann wirklich Muskeln gehabt zu der Zeit. Man sieht den ja häufig nur mit so einem, äh, so einem kurzen Hemdchen und zum Teil mit äh, bloßem Über Oberkörper. Der ist wirklich ein muskelbepackter durchtrainierter äh, Mann damals gewesen. Und wenn er dann äh, seine seine Übungen macht, so die Hände vor, vor der Hand, vor dem, vor dem Körper zusammenführt, mhm. ganz so ein verkrampftes, angestrengtes, die nach unten zieht und dann die Tür aufzieht, die automatische Tür, die verschlossen ist. Klar, du siehst, dass die Tür einfach nur eine Tür aufzieht, aber du weißt, die sind verschlossen, da gab es noch kein Data, der die aufmachen konnte, aber ein Khan, der schafft das, diese Tür zu öffnen, und das ist das, Persis, was hier, mm. finde ich, auch die Augments darstellen. Die, die bringen das mm. Gleiche rüber, was Montalban damals geschafft hat.
1: Die schieben sogar diese Gefangenenzelle von äh, ihm so äh. genauso auf. Ne? Also ja. er sitzt Persis ja auch bei der Enterprise äh, in dieser, ne? Persis zieht sie einfach nur so mm. ne? mit der Hand sozusagen. Sie ist genau derselbe Move, den Khan den ja, in der ja, Schlafende ja. Tiger gemacht hat. Überhaupt gibt es sehr, ja? sehr
2: viele Referenzen zu Space Seed. Ne? Also auch dieses, mm. äh, wir sind fünfmal so stark wie ihr und so, das sagte Khan auch. Und mm. was du sagtest mit der Darstellung, mit der Überlegenheit, also also hier, äh, Borderland bekam tatsächlich eine Emmy-Nominierung für die stunt Ich fand das auch sehr oh. einfach. ja. Hm.
0: ja mhm. verdient. Das, war auch, das ja. war auch wirklich toll. Also da die Action ging ab und ging gut ab. Das war wirklich ähm, großartig gemacht. Ich frage mich ähm, aber, um nochmals zu sein, zu Kahns Augments ähm, zurückzukommen, die alle ein bisschen schwächer wirken. Wir haben ja auch hier Augments, die einfach nur im Hintergrund stehen und Befehle befolgen. Mhm. Mhm. Ähm, gibt es Augments, erster Klasse Augments, zweiter Klasse Augments, die stärker, schlauer, aggressiver, ambitionierter sind als die anderen? Und dann sind die anderen scharfe Mitläufer Augments, die auch bewusst schwächer gehalten werden, damit es einen Anführer gibt oder... Werden die alle irgendwann gegeneinander rebellieren und sich gegenseitig ausmerzen? Wie, wie 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 seht ihr das?
1: Das muss es geben. Also ich gehe davon aus, dass es dass die unterschiedliche Stärken und unterschiedliche Intentionen auch, also auch äh, haben, weil sonst würde ja nie einer der Anführer sein. Also wenn wir, nee ja. mach du, nee alles gut. <lacht> wir sind ja alle gleich befähigt. Nee, also das wird schon eine Abstufung geben. Wir sehen das ja auch bei dem der der halt nicht diese Fähigkeiten hat und das, das wird mhm. schon. Ich vermute mal eine unterschiedliche Intensität haben sowohl von der Körperkraft, der der, große, der ist der Anführer, weißt du? Also ich, ich vermute das schon, dass es da so eine Abstufung gibt und auch irgendwie so eine Art Rangsystem. Ja,
2: ja so, so sprechen sie ja tatsächlich auch. Ne? Malik sagt, ich bin schon immer ja. schlauer und stärker als äh, du. Ja. Also hier als er mit, ähm, wie heißt er nochmal? Hm, der mit den zwei A's, ich finde immer den Namen, nicht? Ähm, Rakin. Rakin, Rakin ja. okay. genau. Und wie es dann überhaupt dazu kam, dass Rakin da zeitweise der Anführer wurde, ist mir nicht so richtig, hat sich mir nicht erschlossen. Der wird ja dann umgebracht und äh, Malik lügt ja, dass sich die Balken biegen. Ähm, und überhaupt auch diese ganzen, äh, das wollte ich noch äh, sagen, diese ganzen brutalen Szenen, ne? also sehr eindrücklich, wie der Malik äh, tötet, wie auch äh, diese Geiselnahme gestaltet wird auf Cold Station 12, die, die Folter, das Verprügeln, vor allem hier von Lukas, über den müssen wir unbedingt noch mhm. reden. Äh, und ähm, die Ermordung von dem Einwissenschaftler in dieser Kammer mit den äh, oh ja. Also ist alles sehr blutig, mhm. alles sehr, sehr eindrücklich. Die Kamera hält da echt drauf. Und ich habe gelesen, äh, bei der Ausstrahlung in England haben sie da ganz viele Szenen rausgeschnitten, um es weniger brutal zu halten.
3: Mhm.
2: Um, und auch später der Mord äh, an Persis und so weiter, also das ist schon, ist schon krass, oder, was hm. sie da uns gezeigt haben.
1: Alles sehr brutal, ja. Ja. Hm. ja, waren die frühen 2000er Jahre, ne? das war das war 24-Style halt, ne? das war die Zeit dafür, ne, tatsächlich, okay. ne? da begann so die Brutalität, im, ne, so, auch in der Darstellung so extrem, ne.
2: Ja, ja, aber also teilweise erinnert man sich da gar nicht mehr so dran. Und wenn dann in einer aktuellen Serie brutale Szenen gezeigt werden, dann heißt es oh, so, hat das nie gegeben? Also stimmt. Ja, nicht. das ist so, ja. Beim besten Willen nicht, ne? Ja. ja, spannend.
0: Übrigens, ich glaube, Rakin hat Malik irgendwann mal das Leben gerettet. Irgendwo aus dem Fluss als gezogen, Kind. Als Kind. Ja, als und ja. kann natürlich in so einer Gruppe dann auch ganz schnell die Rangfolge verändern. Und sagst, ich habe dir das Leben gerettet. Ich bin jetzt dein <lacht> Chef. Ich habe da eine Steuererklärung ja. gemacht. Ja, das ist schwierig.
1: Ja, ja sowas ist dann immer sehr klingonisch, irgendwie alles, oder? Ja, Ein bisschen? Ja, ja, sehr kriegerisch
0: ja. vor allem. Und ja, sehr, kriegerisch ist äh, wahrscheinlich das richtige ja. Wort. Ne? Stimmt.
2: Ja. Also, teilweise sind sie auch wirklich sehr überwindbar. Ne? Also, Archer und auch andere. Ähm überwinden oder, oder schlagen äh, einige von den Augments auch tatsächlich nieder, ne? Als sie eingesperrt werden sollen ähm, und die Augments wollen die Station verlassen, da befreit sich Archer nochmal und begehrt da auf und kann doch einige da nochmal umhauen, bis Malik hm. dann die Sache wieder quasi regelt. In den Griff kriegt und,
1: und Der ja. schmeißt ihn durch die Wände tatsächlich, ja. Ja,
0: aber generell ist es ja sowieso, dass ähm, bei den Orkmans, äh, bei Kahn wie bei allen anderen, auch sehr viel durch das übersteigerte Ego, auch sehr viel Selbstüberschätzung immer, immer schon mit drin ist. Man sieht es ja. im zweiten Film, ähm, die, die, diese Überlegenheit, die Kahn in der Serie noch hatte. Und, und ich fand auch da schon ähm, sehr viel mehr Selbstüberschätzung im Spiel, als man das vielleicht äh, sich so, so, so vorhatte. Die ist im Film enorm, seine Selbstüberschätzung. Der wirkt ja. kein bisschen mehr überlegen, der wirkt einfach nur noch äh, rach, also körperlich überlegen, ja, geistig überlegen, kein Strich mehr. Der ist einfach im Film, es kann nur noch ein rachsüchtiger Irrer. Ja. Und hier habe ich auch zum Teil einfach das Gefühl, äh, denen fehlt die Erfahrung, den fehlt der Weitblick, die, die Perspektive, die haben sie einfach nicht. Weil auch, auch so die, das, den Gegner einzuschätzen, das können sie zum Teil einfach nicht, weil sie alle anderen als geringer einschätzen als sich selber und mhm. daher dazu neigen, Fehler zu machen. Das scheint also auch ein Charakteristikum dieser Augments zu sein. Deswegen sie ja. scheinbar ja auch immer wieder besiegt werden können.
1: Ja, wahrscheinlich, ja, das, das, ja, das ist auch so. Oh. Außer du bist Julian Begier. Ja, da
2: musste ich auch gerade drüber nachdenken. Also wir bekommen erzählt, oder Sung erzählt uns ja jetzt hier, diese ähm, neu erbeuteten äh, Embryonen würde er ja nochmal ähm, nachbessern wollen quasi, mhm. weil er schon erkennt, dass die nicht ähm, optimal ähm, genetisch verändert wurden. Und wir erfahren ja in Deep Space Nine, dass es solche Fälle von genetischer Aufbesserung immer noch gibt und dass in den seltensten Fällen gut geht, wie zum Beispiel bei Bergier. und er holt ja auch eine Gruppe von ja. genetisch aufgewerteten Personen, von denen er aber mhm. trotzdem denkt, dass die eben nicht zu einem Kahn werden, dass die dass die Potenziale haben, mit ihnen auf gewisse Art und Weise zu arbeiten auf die Station und von denen erfahren wir dann auch. Und dann hat sich ja Bergier in deren Gedankenkreisel irgendwie auch eingelassen und ähm, die erarbeiten dann ja quasi, wie geht der Dominionkrieg weiter. Wenn mhm. dann das Tolle und so Folge. weiter und dann und spielen die alles gedanklich durch und kommen dann am Ende zum Schluss, wir müssen uns ergeben. Weil alles, mhm. was wir potenziell mhm. ähm, erdenken können, wird nur schlimmer, als wenn wir uns jetzt ergeben. Ne, und mhm. also die sind, äh, die sind auch so, so manisch dann in ihrem, äh, in ihrem Denken äh, gefangen und, und so von sich überzeugt, dass das, was auch immer sie sich erdenken können, auch so stattfindet, äh, dass sie meinen, das wäre die einzige Lösung. Ne? Also Bergir ist ja dann auch davon überzeugt. Und mhm. ähm, also letzten Endes, äh, auch wenn Sung sagt, wir müssten hier nur weiter forschen und noch dieses und jenes. Ähm, bewerkstelligen, also unterm Strich ist es einfach zu unwahrscheinlich, dass jemand bei rauskommt, der wie ein Biagir dann eben ein, ein mhm. Leben leben kann, wie wir uns das offenbar vorstellen. Denn wir werden mhm. ja hier auch ganz eindeutig, dass es keinen Weg dahin gibt, ne? dass das dass irgendwie gut gehen kann.
0: Ja.
1: Ja. Interessanter Gedankengang tatsächlich, weil das mit weil statistische Wahrscheinlichkeiten ist auch so eine wahnsinnig gute Folge und die scheitert, da scheitert deren Versuch ja dann, das Dominion diese Informationen zu geben, ja auch daran, dass ein Mitglied nicht so mitspielt und dass sie das nicht berücksichtigt haben. Das sagt mhm. ja auch Begier am Ende, ne, dass äh, du hast nicht mal gesehen, was hier in diesem Raum passiert und was das für Auswirkungen hatte. Mhm. Ne? Und das ist, ein, das ist wirklich ein guter Hinweis. Ja, das ist echt spannend. Ja.
2: Also auch die mhm. ähm, erliegen quasi ihrer, ähm, ihrem Glauben, äh, dass sie mhm. dass sie es besser wissen, ne? diese Überheblichkeit ja. wieder. Mhm. Ja.
0: Mhm. Kommen wir mal von einem Doktor zum anderen. Du hattest oh, vorhin ja. noch Dr. Lukas ansprechen wollen.
2: Oh ja, Jeremy Lukas. Mhm. Den kennen wir ja quasi schon auch aus Staffel 1. Und es ist so gut, dass wir den hier mal sehen, ja. ne? weil das ist ja der Brieffreund von äh, Dr. Flox. Mhm. Ähm, und ähm, ganz toll.
0: Ich habe mir den auch immer, immer ganz anders vorgestellt ich gehabt, auch. und als ich ihn zum ersten Mal dachte, toll, so ein kleiner Dicker mit Schnauzbart. Das, das der passt so gar nicht in diese Welt von Star Trek rein erstmal. Und dann ist, ist der einfach toll. Der ist so Wahnsinnig unglaublich gut. cool. Das ist eine tolle Figur. Ja. Der
1: Darsteller ist auch toll, ja. muss, man, muss man wirklich sagen. Apropos Darsteller. Hm?
2: Ja. Ja, wir kennen ihn auch aus anderen Rollen. Habt ihr ihn erkannt? Mhm. In der TNG Das Zweite Leben spielt er den äh, Bataille, den Freund von mhm. äh, Picard auf dem Planeten. Genau.
0: Ja, natürlich. Ja. Ja, ja.
2: Und dann kennen wir ihn auch noch aus Voyager, aus der Holodeck, äh, also aus den zwei Holodeck-Folgen, äh, die sich um For Haven drehen. Dort ist er einer der. Ähm, Bewohner ja, äh, dieses äh, Dorfes.
0: Die habe ich mhm. äh, bislang okay, also äh, gesehen. Ja, ist auch ein, ein bisschen lange her, also sehen. Fairhaven. Ja, ja äh, aber ich kann ich echt äh,
2: empfehlen. Es ist sehr, sehr äh, mhm. spannend, welche Aspekte Fairhaven äh, mitbringt. Die erste Folge okay. ist da sehr mutig, die sich in mhm. Fairhaven äh, tummelt. Und da ist er, halt der Seamus, meine ich, heißt der.
0: Okay, Shameless. Fairhaven habe ich tatsächlich immer ausgeklammert, weil ich dachte mir, das ist, das hat zu so hohen Fremdscham. Potenzial.
2: Findest findest du? Ähm, ich, erinnerst ich weiß du dich
0: nicht. Daran? Nein, ich habe es ja nicht gesehen. Ich dachte nur. Okay. Habt du es gar Sch nicht gesehen? Fairhaven ist doch dieses irische Dorf, oder bin ich Ja, ja, ja genau. Ja, ich ja, dachte ja, mir, ja, ja. Äh, Captain Chainway erschafft sich selbst ein irisches Dorf mit einer Romanze. Äh,
2: Na, Sie erschafft es sich nicht selbst. Das ist von Tom Paris für ja, die komplette Besatzung geschrieben. Als, äh, als kleiner Zufluchtsort äh, programmiert. Mhm. Und es gibt dann so äh, ja, Zeiten, in denen man da so quasi Ausflüge hinmacht. Und äh, Janeway merkt plötzlich, wie sie sich tatsächlich in diesen äh, Barkeeper oder wie sagt man, in den Kneipenbesitzer verliebt mhm. und ihn dann aber auch ähm, für sich attraktiver programmiert. Und ähm, ja, wie, wie sie tatsächlich äh, eine Liebschaft eingeht. Ja, und ich ja. finde es auch äh, hochspannend, äh, wie dann auch alle anderen damit umgehen. Also ähm, das also ich finde das wirklich eine super Folge und ich finde sie hat nicht verdient dass man ihr so ein so ein äh fremdschemen ding äh, quasi äh, zuschreibt, wie das vielleicht mit zum Beispiel mit äh, Ronan äh, Subrosa passiert. Oh, also immer, Alter. wenn die Sexualität von einer <lacht> Frau thematisiert wird, dann drehen irgendwie die Zuschauer durch. Ja, aber ja. Das finde ja, ich aber sehr schade, denn hier machen sich aber hier, hier werden äh, Themen aufgemacht, die tatsächlich auch Themen sind. Und äh, nur weil es nicht das eigene äh, Leben oder nicht das eigene äh, Erleben vom Male Gaze irgendwie passt, äh, finde ich es schade, wenn man das ausklammert. Und hier ist tatsächlich sehr, sehr spannend, wie alle damit umgehen, zum Beispiel in Chekoti, äh, der sagt, naja, ja, ein Techtelmechtel, also ich habe mich davon vor Ton nicht äh, abhalten lassen. Also wie ihr quasi immer wieder, auch, also wie uns als ZuschauerInnen sehr, sehr klar eigentlich gesagt wird, dass das äh, gesellschaftlich akzeptiert ist, dass man eine sexuelle Beziehung oder dass man äh, zumindest irgendwie halt äh, One-Night-Stands quasi mhm. oder äh, Casual-Sex äh, eingeht äh, mit Holodeck-Charakteren einfach, mhm. weil man ja auf einem Schiff auch be eine besondere Begrenzung hat oder weil das auf der Erde oder in anderen Kulturkreisen auch einfach üblich ist. Ne? Mhm. Und wie sie damit struggelt, was sie da für ein Problem mit hat und wie ihr dann äh, auch der Doktor zum Beispiel ähm, ein Gespräch aufdrückt, das sie gar nicht will. Und das ist hochspannend. Ich finde das, find das sehr gut und ich finde das ein bisschen schade, dass das Ganze in der zweiten Folge, die äh, dann um Verhaven sich dreht, ähm, abgemildert wird. Sie waren in dieser ersten Episode sehr, sehr mutig, finde ich. Und das finde ich wirklich beachtenswert.
0: Mhm. Ja, meine Befürchtung ging halt äh, tatsächlich Dahin, nach dem bisschen, was ich gehört habe und den Kommentaren, die ich dazu vernommen habe, dass es eben genau in diese andere Richtung geht, diese, diese Male Gaze, dass, dass da die Liebes, äh, Liebesbeziehung, die Captain Janeway da aufbaut, eben aus dieser, aus so einer Klischee-Richtung kommt, wie sie halt männliche Autoren sich vorstellen, äh, dass eine Frau eine Liebesbeziehung mm. hat. Sub Rosa. Aber wenn äh, du das empfiehlst, werde ich es mir auf jeden Fall äh, anschauen. Jetzt bin ich auch neugierig. Ich zu. Ja. Ist lange her, wo ich es gesehen habe. Aber
1: Subrosa gucke ich nicht nochmal. <lacht> Der schottische Geist. Ich habe hier gerade nochmal in meine Notizen geguckt, was, äh, was ich noch ansprechen wollte. Ich fand ähm, das Team Archer Spiner toll. Also Archer, Zung. Ja, ja. Ich fand, also Beckular, Spiner. Ja. Ich finde, dass mhm. die eine sehr tolle Chemie zusammen gehabt haben, wo ich mir auch fast noch mehr gewünscht hätte, die zu sehen. Weil es gibt ja auch diesen Mittelteil, der so ein bisschen raussticht, wo, seine, wo die Crewmitglieder entführt werden und von den Orions verkauft werden und als Sklaven. Oder haben wir noch und so. gar nicht und gesprochen. Haben ja. wir noch gar nicht. Aber es ist mal, ich glaube, dass das so, dass fast glaube, das fast einzige ich, ähm, Mal, dass wir diesen glaube,
0: Part mal ich glaube, die Oriona äh, ist mir aufgefallen, könnte man mal eine eigene Folge drüber machen. Aber äh, ja. lasst euch das trotzdem davon nicht abhalten. Äh, ja, sehen. Ich fand nur, so, weil so
1: wir ja immer so viel von denen gehört und so und mit hm. Sklavenhandel und so und wie die, wie die Oriona, die weiblichen innen mit, mit, ne, hm. mit dem Grün, das hat schon was und dieser Verkauf von den Sklaven und so, das ist irgendwie, dieser Sklavenmarkt, der ist schon sehr cool dargestellt gewesen. Ne? Auch auch so, die, dass die Menschen gar nicht so einen hohen Erlös erziehen, fand ich auch total niedlich. <lacht> so, man, der gesagt hat, Mensch, du bist ja nicht mal dein Essen wert. Und so, weil uns wird ja immer erzählt in so Sci-Fi-Serien, es ist das Erstrebenste auf der Beste im Universum, ein Mensch zu sein. Und dass die auf so einem Sklavenmarkt mal total abkappen. Ne? So, du bist ja hier der Tepol hier. Du verdienst ja mehr als meine letzte Frau. Du bist ja mehr wert als meine letzte Frau. Da muss man kurz erwähnen: The Big Show, wer Wrestling kennt, mhm. The Big Show ist dabei und macht das großartig, dieser riesenbullige ah, Oriana halt, das ist ein Wrestler ist halt, ne? Big Show genau und er macht aber ich finde das total niedlich dass klar Paul wieder ne alle wollen sie haben und so klar ne aber dass die Menschen einfach so bist ja nicht mein nein, hier weg mit dir
0: von dir aus toll
1: und dass die Archers auch versucht tatsächlich am Anfang einfach die Crewmitglieder zurückzukaufen
0: mhm. finde ich auch irgendwie geil Wir dass das er so ohne Gewalt zu einigen auch funktioniert hat es hat auch naja, funktioniert bei, dem einen. bei
2: Ne? Bei dem einen, aber weil sie wollten ja unbedingt äh, diesen äh, Neuro, ähm, diese mhm. dieses, diese Fessel, diesen, diesen Neurofessel ne? ja, haben ja. und dann haben sie ja den, äh, den Guard da bestochen, damit er das war deaktiviert, mhm. damit der Person nichts passiert, mhm. also dem äh, Fenrich, der auf äh, seiner ersten Mission war, ja, das ähm, ähm, dass er das deaktiviert, <lacht> aber dran lässt, ne? dass sie das auf dem Schiff äh, ermitteln können, wie der Code ist, um die anderen mhm. dann zu befreien, ja.
1: Aber, super, Aber sie dass hatten gar nicht genug hat.
2: Ressourcen, alle zu kaufen. Ja, und die Paul war ja. schon verkauft, ne, und außerdem war sie, ich weiß total. Teuer. Richtig teuer, ja. Und wie du sagst, also der, wie der Wrestler, ne, der wie er sie hochgehalten hat, ja, sah aus wie so ein Kind oder so, ein ein so eine Puppe. Ja. Genau, und dann habe ich gesehen, vom Set äh, hat er das mit anderen Leuten auch gemacht und da habe ich, ja. ein, äh, auf Memory Alpha gibt so ein Bild, da hält er genau so David Livingston, den Regisseur, hoch. Das ist ja, ja. Äh, sehr lustig
1: irgendwie. Da habe ich irgendwann mal so ein Making-of-Teil gesehen, dass die, die sich alle einmal von ihm hochheben lassen wollten und so. Das ist, total. Das ist aber auch echt ein Bär von
0: einem Typen, also das ja, ja. ist wirklich Krass. Also, ich habe einen Moment <lacht> lang gedacht, das wäre Kevin James, nur grün angemalt, aber ich glaube... Nee, nee, <lacht> es
1: ist tatsächlich... Nee, der, ist, der ist schon deutlich größer. also ja, so Big ja, Show, ja. Den, den kennt man auch so aus diesem Wrestling-Bubble, aber es ist total, äh, total faszinierend. Also ich fand das mal cool, dass man auch das mal gesehen hat, diesen Sklavenmarkt und das, äh, dieses ganze Verkaufen und da fand ich so dieses Duo, was, was Bacula und Spiner da ge quasi gegeben hat, Ach, ja. mit, wo sie, wie sie sie rausholen, auch wie er diesen Fluchtversuch macht und dann oh, versucht, über diese Mauer zu klettern und seine Festung. Und Archer nur diese ne, Fesseln aufmacht, damit quasi er runterfällt, weil er an diesen Fesseln gehangen hat. Großartiger Comedy-Moment. Dieses, Comedy -Moment. dieses ja. da stehen und einfach nur
2: so diese, diese Fesseln, oder? Die waren doch ja. anders, oder? Also, das hat ja, wirklich, also so richtig mit so krassen Fesseln, die Arme aneinander. Äh, ja, gefesselt worden. Ja, ich habe kein anderes mehr. Haben. Und dann ja? konnte man eben auf einem Pad eben äh, diese, diese Verbindung äh, lösen und also dieses mhm. Auf- und äh, äh, Zuschließen äh, ging halt irgendwie über Fernsteuerung. Mhm. Fand ich sehr eindrücklich, ja? wie er ja. dies dann benutzte, ja. um sich zu befreien und, und er machte einfach die Fessel auf und dann bumm, fällt er runter.
0: Mhm. Ja. Aber, aber wirklich Archer und Sung, den beiden hätte ich äh, wirklich lange zuschauen können. Das ist so das, was. Äh, die drei Folgen ohnehin, die schon, waren schon gut, aber das hat das dem Ganzen noch mal so richtig ja. die Krone aufgesetzt. Das Spiel der beiden miteinander. Dieses sich gegenseitig die Bälle zuwerfen und das Abwägen und Kontra und Paroli geben, das, das war einfach fantastisch. Ich finde einfach auch,
1: Becula ist einfach wirklich eine echt gute Wahl gewesen für mhm. die Rolle. Ich hätte mhm. gerne Q gesehen ja. in der Serie, wenn es <lacht> möglich gewesen wäre. Gut, ich weiß Zeitparadox, ja, ja. Ne, hat, ne, aber irgendwie wäre es, ich hätte ihn gerne mal gesehen mit John Delancey. Alles ist besser naja, mit John Delancey.
2: Man hätte, man, hätte <lacht> man hätte ihn ja zeigen können. Ne? Q reist wow. ja auch durch die Zeit.
0: Das wäre durchaus möglich gewesen. Das ist eigentlich ja. schade, dass es einen den sie nicht äh, aufgenommen haben. Mhm, mh. Was sie aber aufgenommen alles haben, ist
1: alles ist besser mit John Delancey. Macht's gut, ich geh rüber zu John Delancey-Stand. Stand auf der Fancon. <lacht> ähm, was auch bei, bei dem Ende der Folge, wenn, wenn die Orkmans äh, diesen, sterben, dann ist ja diese, diese Zerstörung des Schiffes, und das ist ja eindeutig eine Referenz an Khan und Wrath of Khan, mhm. oder? Also es ist sogar fast, ich finde, es ist sogar so fast exakt so gefilmt mit den, mit den Verletzungen, mit den Brandwunden, die ihr im Gesicht haben und, und Malik, der dann so quasi die Selbstverstörung aktiviert. Also es ist schon mhm. sehr deutlich eine Referenz darauf, oder?
2: Ja, ja, ja. Auch generell der Einsatz in, dieser, in diesem Dreiteiler. Ne? Also auch Archer und äh, die ganze Crew waren ja auch bereit, sich selbst äh, mitzutöten, zu opfern, nur damit eben diese Augments nicht ihren Willen kriegen und äh, weitermachen. Also mhm. man muss ja bedenken, auf Cold Station 12 haben sie eben die Geiseln genommen, also das komplette Personal, haben angefangen Leute zu töten, hatten damit absolut kein Problem, vielleicht eher noch ein bisschen Freude dran, der Malik zumindest, und oder also das so für ihn Alltagsgeschäfte, ne, er hat ja auch seine Brüder und Schwestern angefangen umzubringen und äh, dann wollen ja Archer und ein paar Makos und Flocks äh, äh, will mit ins Außenteam, weil er die Station so gut kennt, weil er dort auch mal gearbeitet hat, mhm. fand ich auch mhm. sehr eindrücklich und wie gesagt, John Belingsley äh, ja. äh, spielt, ja. ihn, spielt ihn da, äh, finde ich, äh, so nu nuanciert. Also da passiert, Flox hat kaum Text quasi. Aber ich finde ich finde das wirklich so gut, mhm. was, was er da bringt. Manchmal ist es nur ein Blick und so. Und das ist, es erzählt uns so viel. Ähm, und dann werden die natürlich auch komplett äh, sofort überrumpelt. Sie ne? haben gar keine Chance. Und ähm, dann sind sie bereit, die Selbstzerstörung äh, zu aktivieren. Na, ne? also mhm. De Paul und Tripp sind äh, verblieben und müssen also jetzt zusehen, wie quasi theoretisch Archer, Flox, Mayweather, ach nee, äh, entschuldigung, Reed ist mhm. ja mit unten äh, mhm. und äh, die Makers und natürlich die komplette Besatzung der Station theoretisch gleich in zehn Sekunden in die Luft fliegen würden. Und die Augments schaffen mhm. aber das ja außer Kraft zu setzen. Dann wollen sie mit Torpedos schießen, dann greift der Bird of Prey an. Und ähm, da, äh, weil zwischendurch dachte ich auch immer wieder, was heißt ja eigentlich, ursprünglich hat Sung 19 Embryonen gestohlen und man sieht am Anfang immer nur so diffus äh, wenige von ihnen. Oh. Und dann, ich habe mich immer gefragt, wie viele haben denn überlebt, wie viele sind es denn? Und offenbar, das Erwachsenenalter mhm. müssen 19 geschafft haben, aber einen haben sie schon mal zurückgelassen, weil er nicht entsprechend augmentiert war. Ähm, also hier Uda haben sie zurückgelassen, mhm. dann, ähm, dann äh, Rakin wurde getötet, also waren es am Ende noch 17. Mindestens zwei waren oben, also waren vielleicht 15 unten auf Cold Station, unklar. Ne? Aber also ich habe gar nicht so das Gefühl gehabt, wie viel das eigentlich sind. Ja. Ne? Es waren so ja, viele Statistenrollen. Ja. Mhm. ja, ganz spannend. Der, die ja, die also Größe der, dieser der,
0: Gruppe, die hat sich mir auch nicht so richtig erschlossen. Ja,
2: ja, ja aber so man, richtig, muss, man äh muss sagen,
1: drei Folgen ist natürlich schwierig, dann so ein großes Ensemble mal eben so allen ein bisschen Raum zu geben, ne? Das tun sie ja, sie geben ja schon drei, nee, vier geben sie eigentlich mit dem, der zurückgelassen ja. wurde und den drei, also sie geben schon vier plus Spiner, plus ja auch die eigentliche Crew, das ist schon für drei Folgen, wie man viel willst du zeigen, ne?
2: wie viel ja. das kostet. ne? Also jeder, der spricht, kriegt auch entsprechend <lacht> ja. mehr Geld. Ja, tatsächlich. Und ich glaube, noch zwei ja, ja. andere sprechen tatsächlich auch ähm, und die anderen, die haben eher so schweigende Parts. ne?
1: Hm, und, ähm, na ja, klar.
2: Also wie gesagt, der Impact, den die äh, alle bereit sind. ne? Also Die kommen gerade aus dieser Cindy-Krise -Kri und äh, hm. haben gerade angefangen, das zu verarbeiten, müssen sofort wieder in diese Mission und sind sofort wieder bereit, ihr Leben einzusetzen. Das ist so Uh, wow, heftig. Und dann mhm. auch noch der Moment, wo sie auf kurz oder knapp äh, dann noch schaffen, die Station zu retten, weil die haben ja dann, äh, als sie, also das ist auch was, was Sung nicht mitbekommen hat, sie haben nicht nur die Embryonen äh, gestohlen, sondern auch Krankheitserreger und dafür gesorgt, die restlichen Krankheitserreger würden in das Umweltsystem eingespeist mhm. werden oder die Stasiskammern, die, die Sicherheitsfelder würden gelöst oder äh, abgeschaltet werden und alle auf der Station würden an diesen ganzen fiesen Krankheiten unmittelbar sterben. Und das gilt es jetzt noch zu verhindern. Und der, der hier Also das fand ich komisch, ne weil wir haben ja so viel Personal von dieser Station, die diese Station ja auch irgendwie gut kennen. Da waren mhm. auch Techniker dabei. Mhm. ne Also waren Sternflottenleute, Leute in Uniform, wo man sieht, okay, die wissen bestimmt irgendwie, wie diese Station gut funktioniert und könnten da mit Sicherheit als allererstes die Leiter hoch und den, das richtige Knöpfchen drücken und so weiter, aber wer rennt los, Archer?
0: Natürlich,
1: Archer. Ich dachte, ja, aber, äh, aber ganz ehrlich, kann ja der Mann ist der, der, muss eine Haupthandlung führen. Ich der weiß, kann doch nicht irgendwie hier eine, schon ein bisschen
2: hier, überreizt.
1: Ja, hm? ich weiß, ich weiß aber, Ja, einer, der Nicht-Sprechrollen, bitte die Leiter hoch. <lacht> ja,
2: das hätte, natürlich muss es jetzt überdramatisiert überdramatisiert ne? sein. Er kann alle anderen retten, nur nicht sich selbst. Und dann muss die ja, ja, Enterprise klar. oben äh, den Deckel aufschießen, damit der Kern dekompiliert oder wie auch immer. Und äh, und er dann in den Raum rausgeblasen wird und ganz dramatisch aus dem offenen Raum in die Enterprise gebeamt wird und ich fand das wirklich sehr sehr eindrücklich ja. und auch ja. gut dargestellt wie er dann schon mit äh, mit angefangenen Erfrierungen und wie dann seine mhm. Augen die ganze ja. also die nächsten Szenen aussahen also dass er da quasi wirklich dem Raum ausgesetzt war das war sehr sehr eindrücklich natürlich für ja. diese für diesen Handlungsmoment äh, da muss es Archer sein da konnte es nicht ja, hier natürlich. irgendwie der Statist von hinten links ja. sein aber eigentlich ist das, also wenn ich jetzt überlege, Natürlich. wenn es Michael Burnham gewesen wäre, der Aufschrei wäre groß gewesen, Natürlich. aber wer hat schon...
0: Ja letzten Endes es
1: ja, hat Archer, Moment, das Michael, schon Michael <lacht> das, ja wahrscheinlich ja gut aber ist vielleicht auch daran, dass wir ihn mögen. Das ist wahrscheinlich
0: wir, hat keiner gesagt, dass wir hier unvoreingenommen sind. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber genau. es stimmt schon. Enterprise das ist schon ab irgendeinem Zeitpunkt mehr oder ja, weniger aber, die Jonathan Archer Show. Das ja, ist, aber auch Kirk seien wir doch mal ehrlich,
1: der ist auch immer reingegangen. Seien wir mal ehrlich. Da hat man, das, ja ist, ja. das ist das ist, das, das ist auch klar, dass man, es ist aber nicht alles auf die Figur da konzentriert, aber natürlich schon schon natürlich viel, wenn man drüber nachdenkt, klar hätte man sagen müssen, hier, du bist hier ein Techniker, übrigens herzlich willkommen beim Sicherheitsdienst, heute dein erster <lacht> Tag, hier ist deine Uniform, könntest du bitte mal da hochgehen und den Knopf drücken, ist ganz leicht. Ja, natürlich, und der, die der, arbeiten der da ja schon länger. Ne? Dich, ja. Ja, 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 das ja, ist klar, schon richtig. Ja, das, das ja, ja, genau, na? aber
2: die Hauptperson ist diejenige, die diesen Handlungsstrang bekommt. Das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir dann über andere andere, äh, nachdenken finde ich in dem Moment und ähm, das sind natürlich dann auch die Momente wo die Handlungszeit wegfällt für zum Beispiel eine Hoshi oder einen äh, ja ja das
0: stimmt ja. ja natürlich ich meine äh, heroisches Handeln hätte auch von jedem anderen aus der Hauptbesetzung äh, kommen können das muss mhm. nicht zwangsläufig der Captain sein nur weil der Captain als letzter das Schiff zu verlassen hat ja, um, aber es ist äh, halt schon oft eine Sichtweise, in so seien wir mal ehrlich, es ist halt
1: Serienproduktionen, ne? da ist der Hauptdarsteller, da lasst mich gut aussehen halt ne? und mhm. dann kriegt der das halt, ne? das ist ja oft so. Ne? Ich erinnere also. dich in
2: Discovery Staffel 4 daran. Nein,
1: nein, ich möchte, das, also, ich möchte auch nie wieder damit mit dieser? In, 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 in,
0: in was? Staffel?
1: Was? Bei, nein, bei Discovery wäre sie aber auch die gewesen, die sich parallel als zweites Wesen auf dem Schiff rettet, die eigene Variante. Nein, ich weiß schon, was du meinst,
0: das ist schon ein Punkt, das ist schon ein äh, Punkt, den du hast. Aber diese wir diese wir, Serie, wir über die wir ja. reden dürfen, weil wir Befehle von Lass uns Captain Pike be ja. Äh, befolgen?
1: Ja, stimmt, oh Gott, ich würde niemals... Ja, da war ja, übrigens Warp jetzt, ne? Erste Staffel ist abgedreht, ne? Huhu.
0: Von was?
2: Strange New Die so, da. erste Staffel da ist abgetreten. wir reden. Da, da, wir
0: reden. da haben wir keine wir Befehle, nicht drüber reden mhm. zu dürfen. Wir befolgen nur recht. unsere Befehle. So ist es
1: nämlich. Befehl ist Befehl, ja. 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 ja, ja, ja.
2: Es gab auch so viele ähm, witzige Momente. Ne? Also gerade ähm, zum Beispiel so Momente, wie, wie dann ähm, Sung auf der Transporter-Plattform nochmal sagt, Oh, ihr habt ja auch überhaupt keinen Humor oder so. Also es mhm. ist einfach so schön mhm. Metal, Ich finde das wundervoll. Oder wie Trip dann sagt, als sie dann meinen, sie müssen ja dann in den klingonischen Raum fliegen und sagen, ey, entschuldigung die Entabscheiß im klingonischen Raum. Ja, sagt Trip, ich könnte ja ein Bird of Prey auf die Hülle malen und ich dachte, ja, genau, mach das. Ach, das ja. ist so gut.
0: Das wäre super. Ja, es ist auch
2: so ein bisschen, ich finde, ich finde es erinnert auch so dann ein bisschen an dieses ähm Erste äh, romulanische Schiff, ja. das tatsächlich ein Raubvogel unten an, aufgemalt hatte. Ja. Und das Modell, das ihnen abhanden gekommen ist und weswegen dann in Toss äh, die Romulaner äh, dann tatsächlich ja kligonische Bird of Praise fliegen. Und er will jetzt auch einen draufmalen. Ich finde das sehr, sehr schön.
1: Moment, Moment, ist das Moment, Moment. Ist das wirklich so? Den ist ja, das Original-Warbird-Ding ja. verloren gegangen? Das ja, ist der ich Grund, warum mir, die Ich finde die Quelle
2: nicht mehr, aber ich hatte vor einiger Zeit okay. irgendwie. Ähm, Irgendwo hergehabt, dass das äh, Modell absichtlich ähm, entwendet wurde, vielleicht sogar absichtlich zerstört wurde, weil der Mensch, der das gebaut hat, nicht dafür bezahlt wurde. Ich finde es aber <lacht> das nicht mehr. Ich hatte es schon mal versucht <lacht> wieder zu finden, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Auf jeden Stell Fall. Am Anfang, als wir das erste Mal die Romulana treffen, da ähm, es ist es ja tatsächlich eben dieses ikonische Schiff, ne, genau, das sie erst
0: dem dann für Remastered
2: ähm, wieder, wieder rausgearbeitet haben, beziehungsweise äh, ja dann jetzt in den neuesten Serien äh, eben auch wieder bringen. Mhm. Und ähm, tatsächlich, weil sie eben dieses Schiff nicht mehr hatten äh, mussten Sie eine Alternative nehmen? Dacht Nachnehmer einfach einen klingonischen Bird of Prey, wenn interessiert das ah,
1: schon. Aber wie geil, wie es damals ja. wurde der Anruf bei CBS gewesen. Hallo, ich habe euch doch letztens diesen, diesen Warbird gebaut. Ähm, ich habe aber auf meinem Konto ist noch nichts angekommen. Hallo? <lacht> Hallo? <lacht> <lacht> Nein, aber das ist doch, das ist doch unglaublich, oder? Hm. Wie manchmal solche Sachen passieren, oder? Also wieso? Ja. Die Zechpreller, der alte Roddenberry.
3: Ja, ja, ja.
1: gesagt. Haben ah, Moment, muss wir Captain Stuhl bezahlt. Warbird, mh, das lege ich lieber nochmal mal oh, aufs Ende des Monats. Mein Gehalt, na, das ist wichtig. <lacht> Oh Und Mann. die alten Poker-Schulden von meinem Kriegskumpel. Ja, wenn dieser Sung sich meldet, dann ist dein Warbird <lacht> auch sofort bezahlt. <lacht> ne, also hätte der sich bei ihm gemeldet, dann wäre der Warbird bezahlt worden, dann hätten wir nicht die klingonischen Schiffe bei Toss mehr gehabt als, als Romulaner Schiffe. So, so schließt sich der Kreis. Ja. Wahnsinn, oder? <lacht> Noch nochmal,
2: was äh, zu, zu dem Punkt, wie gut äh, Sung und Archer miteinander mhm. funktionieren, finde ich auch, also ich meine, ich finde es ja auch krass, ne, wie, wie Archer sich auf Sung überhaupt verlassen muss, dass sie überhaupt diesen ganzen äh, orionischen Handlungsstrang damit mit reinbringen, ne, weil er sie mhm. belogen hat und einfach nur wollte, dass die Orioner sich einmischen, dass es für Archer schwieriger wird, damit er abhauen kann und und, also, ich meine, ne, er hat auf den Vertrauten Stück weit natürlich, ne, wusste dass er sich wahrscheinlich in den Nesseln setzt, aber hat es halt einfach in Kauf genommen und diesen krassen Handlungsstrang noch mit reingenommen, diesen Sklavenmarkt und, und, und. Und sagt ja auch, zwei Crewmitglieder werden bleibenden Schaden von dieser von dieser Neurofessel zurückbehalten. Mhm. Also, auch alles schon ziemlich heftig. Und dann ganz am Ende, äh, wie, wie Sung eben versucht dann gegen die Augments mitzukämpfen, ähm, und, wie er dann abgeführt wird, so mitten in die letzte Szene und und er dann sagt, im Moment geht's nicht hier zur Zelle und Archer sagt, nee, wir bringen sie in den Quartier. Also dieses schon wieder auch Versöhnliche und auch von Archers Seite schon ein bisschen wieder das Verständnis, was er ja auch gegenüber Uda hatte, wie sofort er da andocken konnte und erkannt hat, wie schlecht er wahrscheinlich aufgewachsen ist, wie der gelebt hat auch, ja. ne, in was für ein Zustand er ihn vorgefunden hat, zu, zu, alleine zurückgelassen auf dem Planeten, nahezu ohne Ressourcen. Und flock sagt, na ja, er war dehydriert, ein bisschen unterernährt und so. Ne? Wie er dann sofort andockt und ihn auch, ähm, ähm, ja, ein Stück weit natürlich auch auf seine Seite bringen will, aber ihm eben auch verheißt, von wegen auf der Erde, äh, ist dir, wird dir nichts Schlechtes passieren, komm mit, äh, du bekommst Bildung, du kannst äh, deinen Platz in der Gesellschaft finden. Ähm, mhm. Aber ich glaube, also das ist nicht nur berechnend, ich glaube, er tickt tatsächlich so, ne? und, und wie er dann ja auch, ähm, also ja, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, Sung dann eben quasi auch das Geschenk macht, ihm zu sagen, dass seine Arbeit nicht vernichtet
0: wird. Ne? Ja. Mhm. Also er Mir ist auch auf der Brücke dann anbauen. aufgefallen, ähm, so also gegen Ende. Wenn Sung versucht, das ähm, es mich probieren, das mich probieren mit äh, Malik zu reden. Mhm. Äh, er versucht dann Archer dazu zu bringen, ihm Handlungsspielraum ähm, zu geben und Archer immer zögert und dann nickt und dann so äh, meistens wortlos zu so verstehen gibt ja, stellt ihn durch. Dieses kleine Zögern, das ist ganz toll, das ist toll gespielt, was es so subtil ist. Er, er vertraut ihm immer noch aber er kann ihm jetzt nicht mehr so ohne weiteres vertrauen er braucht diesen moment er hat seine erfahrung mit ihm gemacht und äh, aber dann kommt halt trotzdem seine natur durch ja ich gebe ihm noch mal eine chance und ich vertraue ihm dass das richtig macht diesmal und das ist auch so ein ding dass das kommt dann also, das steigert sich dann dadurch auch dieser mhm. moment mit dem äh, quartierstadt der der breakstadt mhm. dem Kast. Äh,
2: und vor allem hat mhm. Archer verstanden, dass Sung tatsächlich diese, diese Augments als seine Kinder wahrnimmt, ne? mhm. wie viel es ihm emotional bedeutet. Denn als sie unten äh, in diese Unterkunft kommen, also äh, auf dem in dem Versteck, wo die Augments aufgewachsen sind, mh, da. Gibt es ja auch Videoaufzeichnungen, ne? Und, und dann guckt er sich an, wie so eine, wie, wie eine Geburtstagsfeier stattgefunden mhm. hat, wie Sung einen Kuchen für die Kids hat und fragt, wer will ein Stück? Mhm. Und alle sagen, ja, ich. Und die Kerzen brennen. Und, und Archer guckt sich das an sagt, es kann doch nicht wahr sein. Also wo ihm auch bewusst wird, wie sehr er eben tatsächlich diese, diese Familie gelebt hat, ne?
1: Mhm. Ja. ja. Ich muss auch. Ja, zu dieser Szene im ähm, Finale mit, ähm, mit Brent Spiner, nochmal zu Brent Spiners Schauspiel. Mhm. Ich fand äh, es, wo er versucht hat, Malik noch mit L zu überreden, diese Zerstörung mhm. nicht zu machen. Da fand ich ihn schauspielerisch am besten, wo er dieses sagt: Bitte, bitte, Malik, ne? Bitte tu es nicht und so. Da finde ich ihn, weil er da so aus diesem normalen Spinerismus ein bisschen rausgefallen mhm. ist, was er sonst so spielt, so ein bisschen, entweder ne, so ein bisschen der Überlegenheit, halt, ne? Dass er da, so, da fand ich ihn wirklich dieses: Bitte, bitte tu es nicht, Malik, das fand ich. Super toll gespielt von ihm. Und, und
2: auch genauso ähm, fand ich das bei dieser äh, Szene weit vorher auf Cold Station, als ihm bewusst wird, dass es kein Zurück gibt. Also, also sie haben diesen einen Wissenschaftler in so eine Kammer eingesperrt, haben äh, Erreger mhm. auch, äh, reingesprüht in die Kamera. Ach, in die Kammer. <lacht> er versucht, er versucht, Dr. Lukas zu erpressen und versucht ihm zu sagen, sie sind schuld, wenn dieser Mann stirbt. Und er sagt, nein, mhm. es geht auf ihre Kappe. Und dann wartet er bis zuletzt, bis zuletzt und sagt, okay, jetzt äh, Gegenmittel einsprühen. Und Malik sagt, nein. Und wie mhm. ihm dann alles äh, bewusst wird, ja. äh, aus dem Gesicht fällt, er an die Station rennt, versucht es noch zu, zu richten, aber der Mann stirbt und er das mit ansehen muss. Und seine, seine Gestik, seine Mimik, die ist wirklich echt anders, als wir es kennen. Und das ist der erste Moment, mhm. wo ich es richtig dachte. Und eben, wie du sagst, an Bord der Enterprise dann hier noch ein äh, weiterer Moment, ja.
1: Hm. Da ist aus dem üblichen, was er üblicherweise spielt, rausgefallen. Ja, bei ja, 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 ja. Da ja. ist die
2: Rolle auch tatsächlich aus, aus der Casual-Zone rausgekommen, ne? Und äh, ja, der da ja. spielt ja, er dann stimmt. tatsächlich mal, ja.
1: Ja, <lacht> ja wahrscheinlich, ja, ja. ja. Hm.
2: Ja, krass. Was übrigens in diese Ära Enterprise auch gehört, ist, dass man äh, von Produktionsseite äh, Props und äh, Kostüme auf Ebay versteigert hat. Und so hier <lacht> auch zum Beispiel der Kittel von äh, Dr. Lucas oder ähm, solche von diesen Neurofesseln von den Orionern und äh, Pads und so Geschichten, die sind auf Ebay versteigert worden. Stellt euch das mal vor, wie krass Wahnsinn. In der Mitte ist das denn? Wahnsinn!
1: Ist, oh. Da habe ich sie her. <lacht> <lacht> Hier sind meine Neurofesseln für alle, die mit mir zu Fett kommen gehen.
0: <lacht> ah, Wahnsinn, das, ne? Echt? Das ist ja auch ein relativ ja. einfaches Cosplay, so eine Neurofessel, mhm. so haben. die Backe <lacht> <geklebt und lacht>
2: Und zwischendurch spielst du immer mal einen Krampfanfall ja. <lacht> und zeigst genau, dann irgendwo genau. auf jemanden mit einem Pad.
0: <lacht> ja, du brauchst halt noch einen Orioner, der äh, hinter dir ja. hergeht. Das ist äh, ja. der aufwendigere Teil des Cosplays. Was man auf jeden Fall.
2: Was macht der dann der andere.
1: Ja. Genau. Was ich noch gut finde, ist tatsächlich, dass sie in der vierten Staffel, ich weiß, dass sie ja aus Kostengründen gemacht haben, dass sie die Story ein bisschen gestreckt haben und mehrere mal so mehr Teiler gedreht haben, damit man die Sets mhm. auch so verwenden konnte und so. Aber ich finde, das tut der ganzen Staffel sehr, sehr gut und das tut auch den Geschichten okay. gut, dass man nicht nach 40 Minuten vorbei ist. Wenn das ein mhm. Zweiteiler gewesen wäre, wäre das nicht so eindringlich gewesen, wie dass man sie einfach wirklich vernünftig die Zeit geführt ja. hat. Also ich meine, über ja. was wir eine Menge an Charakteren geredet haben. Ne? Und, und plus noch die Crew das ist ja auch, seien wir mal ehrlich eine Crew-Serie plus Gaststars und so das ist ja auch nicht einfach zu schreiben wahrscheinlich allen irgendwie gerecht zu werden halt, ne?
0: es war jetzt aber ja. auch hier äh, tatsächlich eher nicht so, dass die Sets mehrfach wiederverwenden konnten, weil die Geschichten ja in jeder Folge woanders spielen, am Anfang war das auf ja, dem ja. ionischen Sklavenmarkt, in der zweiten Folge auf Cold Station 12 und wo, äh, in der dritten Folge ähm wo hat das gespielt? Hauptsächlich auf den Schiffen, glaube ich, oder? Ja, ja, auf mhm. den
1: Schiffen, ja, ja, ja. Aber trotzdem hat man so in, in einem Rutsch so durch irgendwie. Ja. Man musste das halt nicht, sonst hätte einfacher. man vielleicht noch für die anderen Folgen andere Sets bauen müssen, wenn es so Einzelgeschichten gewesen mhm. wären, weißt mhm. du? Also dann vielleicht ist es dann doch, es wird schon ein Ersparnis gewesen sein halt, ne? Ja. ja Bei Spiner haben sie sich ja für eine Folge bezahlt und dann gesagt, wir drehen noch, ne, wir drehen <lacht> noch einen Moment. Hier, Mr. Spiner, Spiner ist auch nie bezahlt worden wahrscheinlich, ne? Spiner <lacht> und der Warbird warten heute noch auf, seine, auf die Nee, aber oh, das gemein. ist ähm, Ja, nee, da, wird, da, wird, da wird der Rick angerufen haben und gesagt haben, hier, komm, ne, Brent. Ne? Ja. Du, um du wirst auch nicht geschminkt. Du wirst nicht geschminkt. Ne? Du darfst, Wir darfst haben, deine ja.
2: Kordjacke anbehalten. Okay, ich komm Und du vorbei.
1: siehst LeVar wieder. Und du siehst LeVar in, in, in <lacht> <lacht> noch mal wieder. In einem Drittel Eigentlich der
2: Folge.
0: <lacht> ja, ja. Ja, ja, klar. Im letzten klar, Drittel klar. dieser einen Folge führt LeVar Regie. Hä? <lacht> Ich weiß, so, ich weiß was, äh, wir nehmen schon ziemlich lange auf und ja. ich glaube, ich würde mal gerne zum, zu einem Ende kommen, weil mir der Arsch mhm. weh tut, wie üblich in <lacht> diesem Zeitpunkt. Und ich Hunger habe und überhaupt und ich ja. glaube, wir haben sehr viele schöne Dinge über diesen Dreiteiler äh, jetzt einfach gesagt. Also, äh, ganz toll, dieses Gespräch, hat mir wirklich mhm. viel, Spaß gebracht und viel, viel, also viel Spaß gemacht und viel gebracht. Wollt ihr noch ein ähm, Resümee ziehen, wie gut die, diese Fäden äh, eurer Meinung nach hier verknüpft? oder Also ein Faden ist ja noch gar nicht ganz und gar verknüpft. Da werden wir in einer späteren Folge dazu kommen, denn äh, die Sache mit den Augments wird uns nochmal ganz woanders wieder begegnen. Da kommen wir aber später dazu, wie... Findet ihr hier diese Dreierfolge als Anknüpfung an, äh, von Enterprise an den Rest des Franchises? Wie gelungen findet ihr das? Tanja? Sehr gelungen.
2: Also, ich finde ich find wirklich, <lacht> <lacht> genau, ich rede einfach mal.
0: <lacht> sehr gelungen.
2: Ich finde sie sehr gelungen, ja. Es sind so viele schöne Verweise. Es knüpft wirklich in verschiedenen Ebenen an, auch innerhalb der Serie wie sich das hier so ein bisschen weiter strickt, gerade zum Beispiel so ganz fein im Hintergrund Paul und Trips Handlungsstrang. Also absolut sehenswert, sehr, sehr schön. Und auch ein sehr schönes Gespräch, ja. ich danke euch.
1: Ja, dem schließe ich mich nahtlos an, fadenlos an. <lacht> Tatsächlich war es toll, es ist mehr als nur die Rückkehr von Brent Spiner, es ist toll, Brent Spiner auch mal so ungeschminkt in einer anderen Rolle, in einer etwas anderen Rolle zumindest zu sehen. Ich finde auch, dass die Fäden, die uns immer, was uns immer so erzählt wurde, schlafende Tiger und eugenische Kriege, bis zu dem, was in Zukunft kommt, dass das vernünftig, sinnvoll ergänzt und weitergewebt wurde und äh, hat, sind drei tolle Folgen rausgefallen und auch das Gespräch, wie gesagt, das war echt schön mit euch. Ja,
0: mein Resümee äh, deckt sich einfach genauso fadenlos, knüpfungslos mit eurem, ihr habt alles in der Hinsicht gesagt. <lacht> Das wiederhole ich nicht nochmal, dann schließe ich mich einfach an. Ja, und äh, damit, liebe Zuhörers, äh, sind wir jetzt tatsächlich am Ende. Wenn ihr uns auch sagen wollt, was ihr von diesem Dreiteiler haltet oder was ihr von uns haltet oder von der Welt oder von den neuen Trailern zu Prodigy und Lower Decks oder zu was und wem auch immer, schreibt uns, gebt uns Tiernamen, Macht, was immer ihr <lacht> wollt. Wir, wir nehmen, wie gesagt, auch immer gerne noch Postkarten. Findet ihr im Impressum die Adresse. Ansonsten könnt ihr uns einfach unter wwwdata sein halsde Kommentare hinterlassen oder kontakt at halsde E-Mail schreiben. Twitter, Instagram, Facebook ist auch vertreten. Das findet ihr. Und ähm, wir freuen uns über alles, was ihr uns schreibt. Auch über böse Dinge, denn das bedeutet, dass ihr uns bemerkt. So, ähm, und damit bleibe ich jetzt, äh, bleibt mir jetzt nur noch mich von euch zu verabschieden. Ich sage, lebt flott und in Frieden. Und ja, wir verabschieden uns hier. Tschüss. Tschüss. Kapla. Kapla. <lacht>
1: Schön, 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 schön. schön. Ja. Eine Produktion des Podcast
3: Imperiums.